0: Chicos, el día de hoy vamos a contarles la historia de una tierra mágica llamada Serot, donde las personas, por alguna fea razón que no conozco, hablan de esta forma. Y la razón para que hablen de esa forma es que los capullos de Blizzard no tuvieron el presupuesto suficiente para realizar el doblaje al español latinoamericano. Así que traigan dos tarros de agua miel y preparéis en colores con la historia de... La guerra en el mundo de las artesanías O para los latinoamericanos e angloparlantes World of Warcraft, perras Así que, ¿listos o no? Comenzamos Con una onda vista Bienvenidos a... La de Un espacio para los geeks Para los freaks Para los otakus Para los geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción y a todos, que la fuerza los acompañe y los destruya. <risa> Dale play a esta cosa. ¡Mortal! ¡Rano! Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti también para mí y buenas waifu para todo el mundo. Yo soy el local. y yo soy Menia, y esto es... La venganza del truco. ¿Qué queridos amigos? Después de tanto tiempo, otra vez reunidos aquí con las noticias y con todo el programa completito. Soy sí, chicos, pero el día de hoy les vamos a contar algo muy importante, muy, 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 muy importante. Uno de los mundos más... Importantes en Latinoamérica y el mundo Uno de los mundos de ficción que Ha tenido enviciados a generaciones enteras Donde muchas personas han depositado, su frustración, la depresión y esa, ese gran fanatismo por no hacer nada en una computadora. Así es, chicos. Hoy día les vamos a hablar del de mundo de las artesanías. A ver, por si no le entiendan el chiste es porque es War of Warcraft. Literalmente es el mundo de la guerra de las artesanías, por alguna razón. Entonces, eh, vamos a contarles hoy día la historia de la primera era, chicos. De la primera era, porque esta mierda no se puede resumir todo así en un episodio. No podemos, sorry, pero vamos a intentar resumir la primera era. Y si a ustedes les gusta esta mierda y comparten este episodio y nos damos cuenta de que, pues quieren segunda parte, pues le decimos segunda parte. Y la segunda era de World of Warcraft. o También conocido Dota para los cuates. El Dota. El Dota. Pero como... Era costumbre El día de hoy vamos a volver a nuestro antiguo formato Y les vamos a contar que este episodio Está dividido en dos partes fundamentales La primera parte que va a ser dedicada a las noticias del mundo Gigi, freaky otaku y Gamer Y a partir de la hora de este episodio Vamos a hablar ya del tema central Que será la historia de World War of Warcraft eh, La primera era Así que si quieren solamente escuchar esa parte Adelantenlo una horita y listo Ya van a poder disfrutar Pero si quieren escuchar cómo estamos emputados de la vida Del mundo y de las noticias que están saliendo últimamente Pues quédense, porque ahora sí vamos a empezar Con las noticias Agarren los cómics de Deadpool, mata el universo Marvel Y Fortnite con Spider-Man sí. Sí. Fortnite con Spider-Man Váyanse a la... ya, quémelos, Porque son inmundos y vamos a hablar de cómics Aquí en el programa Muchachones, Spider-Man ha vuelto. Y sí, ya se conforma y ya está el cómic confirmado. Noticia ya revelada. La segunda de esta semanita sería de que Spider-Man No Way Home va a volver a cines. Sí, muchachos, todo el mundo quiere que esa película se vuelva la más popular y la más taquillera. Por lo cual se va a lanzar la versión super extendida el próximo 2 de septiembre. ¿Verdad? ¿Ah? Versión super extendida. O sea, le están copiando al tío Zack Snyder Al tío Zack Snyder Bueno, eso era lo mismo con en Endgame, ¿no? O sea, querían superar a Avatar y lo lograron por, creo que medio mes O, o sea, o sea mira, eh, mira, una cosa es hacer reestreno Pero otra cosa es sacar versión extendida Porque, o sea, de Avengers Endgame no hay, no hay versión extendida Ya eh, está extendida esa mierda No, ahí. está la versión extendida, pues con el Hulk CGI Y con la eh, hija de Tony Stark, que visión Zara. Sí, pero eso es eh, la edición especial del Blu-ray, no es la del cine, en cines no ha salido eso. O sea, ¿Ha salido? No ha salido en cines, en cines no se veía esa mierda, solamente se veía en, en la versión Blu-ray, donde tenías eliminadas y el Hulk, y bueno, y todas esas escenas no estaban terminadas, porque no puedes, o sea, eh, existe una regla dentro del universo de la cinematografía que si no se ha terminado el render del CGI, no se puede poner en cines, Solamente eso puede ir como material adicional dentro de un Blu-ray Pero Avengers no ha, no ha tenido escenas extra dentro de un... O sea, así con el CGI al 100% sino han sido escenas eliminadas que están en el Blu-ray O sea, al estilo de Avatar Avatar tiene 45 minutos de escenas eliminadas Con un CGI de pacotilla, así como para jugar, o sea, Counter-Strike, así Pero se entiende, entonces Eso es lo que James Cameron ha hecho, pero eso no lo ha mostrado en el cine Porque, o sea, es de mal gusto para eh, el mundo de la cinematografía mostrar ese tipo de mamadas en el cine porque eso sí es una falta de respeto hacia el público entonces ahora lo que vamos a ver con Spider-Man es que directamente eh, vamos a ver las escenas que lo han eliminado pero que estaban bien hechas desde el principio y que lastimosamente algún pelotudo llamado John Watts ha querido cortar ...para no mostrarlo en el cine... ...entonces ahorita van a sacar más plata con eso... ...entonces... ...obviamente lo vamos a ver... <risa> ...eh... ...sí... ...obviamente chicos... ...eh... ...sí... ...sí... la sí. todavía con los cómics... ...bueno... ...un poco con las series... ...no sé si es una película o serie o algo por el estilo... ...HBO Max ha confirmado otra serie de DC Comics... ...en este caso... ...del Sargento Rock... ...todo el mundo parece y... homenaje a este sujeto... ...que es uno de los personajes... ...más importantes de la era... Anterior a los cómics, estoy hablando del fantasma, de Spider, de El espectro, o sea, esos justicieros, Zwick es el único de los sobrevivientes que ha tenido DC Comics Y tan importante es que actualmente también es un símbolo, eh, parte de la comunidad LGBT, ya que fue uno de los primeros eh, superhéroes o héroes en eh, revelarse abiertamente gay y bueno, con esto, nuestro querido comandante Rock va a llegar con una serie una película HBO Max para enfrentarse a pinches zombies. ¿En quién creen que está a cargo de la serie o película? Nuestro querido Bruce Campbell. ¿Quién? Bruce Campbell, el güey de Army of eh, Evil Dead. Ash, con las motos tierras. Que apareció en Doctor Strange. Ah. ¡El Chimindio Pizza! Ya, ese, ¡Ya, ya! Ok, ya. Ya, qué bien, felicidades ya. Y luego ah, Sigamos con las noticias, esta semana En muchas, muchas comillas Que idiotas como, no sé, Top X Y varios pelotudos, mentira Otros babosos, dijeron que es cierto En muchas comillas, se acaba de confirmar Que ya está en realización un proyecto de los Thunderbolts. Sí muchachos, ya se está diciendo que muchos personajes que hemos visto alrededor de series y películas como el Barón Semo, Fan, eh, Phantom, eh, Winter Soldier e incluso saber de Abomination van a formar parte de este super equipo de villanos al estilo del Swiss Squad, pero de Marvel. Eh... O sea, la, la mayoría de nosotros sabemos que esta mierda iba a pasar O sea, no, no Iba es, a pasar O sea, es, es obvio que se veía venir Pero el, el detalle es que se están adelantando Porque de alguna forma tenemos que tener Una justificación para que todos estos cabrones se unan Porque de momento solamente sabíamos que cada uno estaba haciendo su vida por su lado Y eran felices Entonces, ahora, ¿por qué se van a unir? ¿Cuál va a ser la justificación para que estos cabrones se unan? Y que supuestamente se presenten ante el mundo como una nueva línea de vengadores Que de alguna forma esté queriendo ser, eh, la versión controlada de los Vengadores por el, por el gobierno mientras tanto hay otra línea oficial de la que supuestamente según las películas nos van a obligar a que estemos del lado de ellos que van a ser los Vengadores oficiales que de verdad o sea son el legado de verdad de los Vengadores y que de verdad están aprobados por los antiguos Vengadores y que van a ser los, cómo se diría los, los underground, los que van a estar no del lado del gobierno sino del lado de la justicia y ya se ve venir, o sea ese va a ser el formato que va a manejar Marvel, se nota, pero hay que esperar cómo lo ponen. Porque ahorita ya... Oye, iba, vamos a cambiar a otra noticia también justo con esto. Uh, Porque yeah. eh, Miss Marvel sí ha estrenado esta semanita y hemos visto cómo están poniendo a Kamala Khan. Y tengo que aceptar algo que, que sé que para muchos les va a sorprender. Pero... Vino de ti. Y, y más de mí, viniendo de mí ya. Es que eh, nuestro querido amigo Kevin Faggy este cabrón sí sabe hacer inclusión. Este cabrón sí sabe hacer inclusión porque en Moon Knight y en, en Miss Marvel ya hemos visto que hay inclusión, pero, o sea, buena. No al estilo Disney genérico que siempre es de la patada y que es una patada en los huevos y que te sientes de que qué mierda estoy viendo, sino... Es de una forma más tranquila O sea, más allá de que a Moon Knight le hayan hecho un, un chingo de chips con él mismo de, Dentro de, de internet Porque sí, he visto un enfermos. chingo de gente enferma que está haciendo fanarts Marranos Sí, marranos de porquería Pero ya, la cuestión es que, o sea, están haciendo un chingo de, de fanarts Pero eh, ahorita con, con Miss Marvel La inclusión que han hecho, digamos, a la cultura que es de pakistaní o sea, está muy bien hecha, muy bien fundamentada Están respetando, digamos eh, Cómo ellos mismos se relacionan entre sí No han hecho un whitewashing Digamos, en ningún sentido tampoco Entonces, yo creo que, que Marvel en ese sentido sí está Viendo la inclusión desde un punto de vista Un poquito más cercano a la realidad O sea, estamos hablando de mundo de superhéroes Sí, pero aún así, la forma que, que Lo están haciendo está mejor que, que lo que Disney generalmente hace Ya ahora, después de Eternals y Shang-Chi Sí, o sea, Shang-Chi Técnicamente no es inclusión <risa> Solamente le han puesto un chino y ya <risa> <risa> Bueno, después de Eternal te Marvel tenía que hacer algo bueno Con la inclusión, ¿o no? Sí, o sea, e Eternal se, se la fumaron de la buena Pensando que necesitábamos algo más profundo y reflexivo Y, y, y lastimosamente Lo hicieron aburrido ya. Entonces, ¿Qué? eh... Eternals no es una mala película en sí, o sea, está bastante interesante, bastante buena, pero el, el pedo es que el, el, el ritmo al que te tienen acostumbrados con Marvel, no esperas eso, o sea, es, o sea con DC esperas tener así la, largas escenas tener, de paisajes, eh, bonitas caminatas, cosas así bien visuales, pero para, para Marvel no, entonces eh, ese es el problema, o sea, han acostumbrado tanto a su público que sea bien pajero, digamos... En, en que todo es acción todo el rato, que aparezca cualquier cosa, digamos, que todo el tiempo está mantener atento a la audiencia, que ya, ya generan malas críticas cuando hacen algo diferente. Entonces, yo creo que estamos yendo por un interesante camino. Y, y bueno, eh, hablando de, de Miss Marvel, eh, No está tan mal la serie como pensaba. Porque Naomi está peor <risa> Al menos Naomi sí. está peor Sí, Naomi está peor Y, o sea, Miss Marvel El, el tono que, que, que han cambiado Para contar una historia de adolescentes O sea, le va bien eh, Se nota, digamos, el cambio de óptica que tienen Y no sé por qué me recuerda Un chingo y obviamente Todos, todos los que han visto Turning Red Se van a dar cuenta que es lo mismo Es lo mismo, <risa> es lo mismo. Entonces estás de... ¡Ok! Están reciclando la misma idea, pero. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay un peso aquí que no me agrada tanto. O sea, me encanta la serie, toda la visualización. Incluso los mismos, los mismos personajes están súper desarrollados. Pero lo que no me encanta es la inclusión, o por lo menos el, ese pedo que tiene con la Capitana Marvel. O sea, se siente completamente vacío. Yo sé que te gusta, güey, pero ¿por qué? Y en la presentación cuando da de Capitana Marvel porque es su personaje favorito, es peor macho, más vacía y estúpida. Eso sí, no tiene justificación real. Es como decir... Me eh, gusta Capitana Marvel ¿por, porque sí. No, no, no. Es porque ha hecho un cameo. O sea, el cameo sí, que El hecho, cameo. O sea, semejante cameo que ha hecho. Y wow, ha alterado todo en la vida. Y estás de... En serio, o sea, bro... Esa batalla no ha sido televisada. ¿Cómo puta sabes todo lo que ha pasado? Entonces, al menos a mí me hace cuestionar ese tipo de cosas. Pero, eh, Independientemente de que sea, o sea... Eh, Kamala como fan es de los fans posers que de alguna forma se une al tren del mame y digamos quiere ser única y detergente nomás porque si sí, entonces apareció alguien bien chingona y resulta que es mujer entonces sí pues a huevo va a ser mi heroína favorita pero no hay una justificación detrás así bien decente pero ya o sea se le perdona por el hecho de que es una pinche adolescente Que de alguna forma se deja llevar por el tren del mame Entonces, por ese sentido Yo te lo puedo aceptar, porque así están justificando Digamos, eh, la afinidad del personaje con, con Capitana Marvel Entonces, yo creo que también eh... Porque antes se nota, digamos, en sus memorias está, está viendo un, eh, que, que antes era fan del Capitán América. Eso sí. Entonces, antes, digamos, tenía un background, digamos, un trasfondo, un historial de que le gustaban diferentes Vengadores. Y ahorita el último más no, novedoso que le ha parecido a ella y más poderoso, supuestamente, según la visión de algunos pendejos de Marvel. Ya, Capitán a Marvel le ha parecido la más chingona, más poderosa. Entonces era de, sí, me voy a hacer su fan. Y es normal, o sea está chido sí si, si, si es que la vemos como adolescente Pero si, si esta misma mierda le pasaba a Kate Bishop Te juro no, que te no iba a dar un así, putazo no. O sea, eso no puede pasar O sea, Kamala Khan, sí, tranquilamente Porque es adolescente, está, está pendeja ya O sea, todo, todos hemos estado pendejos En algún momento de nuestra vida, sí, entonces se, se, se le pasa, digamos, ese hueco argumental De la historia, porque todos hemos sido Fans de cosas que ni siquiera hemos entendido Al final, y al final era de Pues creo que no me gusta del todo, ¿no? <risa> <risa> o sea, hasta en relaciones con parejas estás de pues creo que no me gustó de verdad o sea. Entonces, eh, por eso se le disculpa De momento va tranqui No tenía expectativas en esta serie Pero tampoco las tengo ahora Solamente me estoy dejando llevar y sorprender Si es que hay algo bueno que sale, pero de momento no está mal Tienen nuestro like chicos, así que vayan a ver Miss Marvel, sigamos todavía con Las series de Marvel, porque esta semanita Doctor Strange, el cap, bueno Eh, what if, el cuarto capítulo De Doctor Strange Supremo, ha sido Nominado a un pinche amén Primera, no, Vision fue nominada, ¿no? Vision fue nominada, entonces su segunda nominación, pero igual perdió, <risa> malo fue eso eh, Está nominada, pero como mejor sería animada, así que podría ganarla, porque este año tampoco hemos tenido mucha evolución con lo que refiere al capítulo Pero Diabólica, sí le va a chingar. Ay, no, Diabólico <risa> ni, No creo que sea nominado, bien guaso Está, pero está chingón, pues, o sea, está muy muy En uno perfecto, sí, sí Bien, bueno, ya, sean ya. los Emmy Lo que sea, pero es Diabólica que lo, lo, tendría que entrar Tendría que entrar, pero eh, Sabemos que los Emmy hasta cierto punto Es bien family friendly, entonces no creo que pase Esa mierda, pero aún así Tenemos que reconocer que La serie que está más chingona durante esta temporada No, no es Obi-Wan Es The Boys oh, Porque está chingona esto. A Y ve ve esto bonito pero bueno, The Voice sí se las comió. De, The Voice se las comió porque Muy ahorita buena. está hermoso. Y es chistoso porque eh, Amazon, o sea, se, se las se la preparó bien, bien decentemente porque dijo, ok. Vamos a lanzar, o sea, el 2022, vamos a lanzar nuestro caballo de Troy así de la forma más potente y reverente del mundo. Primero entramos con The Boys y luego con... Eh, Invincible. No, con el Señor de los Anillos. Ah, el Señor de los Anillos. Entonces, Invincible también, obviamente. No le vamos a quitar el crédito, pero The Boys está muy brutal. Ya tenemos cuatro capítulos que ya han salido, que ya se han publicado y están... ¡Buenardos! Están geniales Están muy épicos y lo que más tenemos que Agradecer es que nuestro querido Homelander, Anthony sí. Stark Anthony Stark <ríe> Anthony Stark, <ríe> Star, sí. Stark. Eh, eh, El Amazon. Vengador Para los que lo ven en español latino ya. Amazon lo hizo chicos, está súper buenardo Y su eh, caballo eh. de Troya, joder a Marvel Sí, joder. sí, o sea, más, más allá de joder a, a Marvel Lo que me ha amputado era de Bro, o sea, si estás viendo eh, O sea The Boys en español lo que más te va a fregar la historia va a ser algo llamado... Caporal, ¿quién putas? ¿Por qué? O sea, ya, chicos, Dios bendito, ¿por qué dejaste que sucediera esto Somos, a nosotros? Nos rebotaron la maldición, pinches gallegos de mierda. Ya. Somos de Bolivia. Aquí existe una danza llamada Los Caporales, pero se los juro, se los juro. Yo ni siquiera sé qué significa un caporal en mi vida, he entendido el concepto. Ahora me lo ponen en The Boys y, ¿por qué? O sea, confundido por dos. ¿Por qué? Porque, a ver, a ver, ya. Yo, yo les pongo contexto. Según, según mi, mi versión de la historia es que en la época de la colonia, los eh, los caporales eran los, eh, ¿cómo se dirían? Los guardias, como decir, que, que cuidaban que los eh, esclavos no se escapen. Eran los que te daban el látigo si es que lo necesitabas. Ese cabrón era el caporal. Capataz. <risas> Capataz o caporal también lo mencionaban cualquiera de esos dos. Entonces, ahora, gracias a eso, hay una danza que tiene referencias a los afrobolivianos en Bolivia. Que, que los llaman caporales también Por eso tienen, digamos, toda su, su outfit Mamadísimo Pero En The Boys no está justificado, cabrón Ese cabrón en inglés Se llama Soldier Boy El y chico en gallego, soldado en gallego es el chico soldado Pero, o sea, se respeta, cabrón Entonces, en Latinoamérica, ¿qué? Nos pasaron la maldición Nos dijeron Te toca, o sea, tu turno ¿Qué pedo? ¿Qué hicimos mal? Es hora de cagarla Sí, es, es que, a ver El Homelander Está difícil, o sea Traducirlo de alguna forma el patriota en gallego es lo mismo, mira. Sí, pues o sea, eso podría ser más, más funcional, pero aquí es el Vengador. Estás de ya, ok, suena chido, pero caporal, no mames, ¿por qué? O sea, es, es de las únicas cosas que puedo reclamar de The Boys, porque el resto está muy bonito, está hermoso, muy bien hecho, como las dos anteriores temporadas, pero esta vez ya eh, llegamos a otro nivel de irreverencia que está muy chido. Yo creo que nos están jodiendo O sea, tómalo por el lado amable de, de Amazon y The Boys ¿Por qué? Porque Latinoamérica ha fregado muchos nombres de superhéroes Entre ellos tenemos Aguja Dinámica, Double Dragon E incluso hasta el día de hoy seguimos jodiendo con los nombres de Bruce Wayne Decimos Bruno Díaz, Ricardo Tapia y otras mamadas más Sí, pero es que mira, eso pasó hace 20 años no, Sigue todavía madre. lo de Bruno Díaz ¿Quién le dice a Bruno Díaz? A ver, buscad... Las series animadas de DC A ver, los que vean las series animadas Díganme que no está así Bruno Díaz Uh, dice Bruce Wayne, No, dice Bruce ¿Ya la viste en inglés? Entonces, <risa> es que tarda en salir el doblaje en español, entonces yo lo veo en inglés. Yo, yo me que, chicos, eso. Creo que es, es la forma de decir nosotros que lo hemos cagado y que ya no tenemos que dejar. El... Oh, ya a ver, ten, ya lo, lo tomaremos por el lado del mame. O sea, Amazon y The Boys en sí les gusta joder ¿ya? Y, y lo hacen muy bien para el colmo. O sea, nos, nos mostraron una versión de Ant Man que todos soñábamos, entonces una versión homosexual ya. Pero aún así. Eh, vimos cosas que de alguna forma eh, Estaban jodiendo las referencias a Marvel Entonces también para joder a Latinoamérica pues, Les aplicaremos la que ellos les aplican a los españoles Entonces Ya, lo, de, de ese lado lo vamos a tomar Pero aún así me ofende no, mira, <risa> seguimos Bueno, vamos ahorita con ah, ah, La noticia, ¿cuál era? Era que hay una cuarta temporada confirmada de The Boys Sí chicos, en, en la tercera no va a terminar todo Va a estar buen ardo, chicos, va a estar buen ardo. Sigamos todavía con Marvel porque esta semanita, uno de los más grandes escritores de toda la historia. Eh, ¿Qué? Mark, Mark White ha vuelto Desde Remediable. Rem Rem y también hablamos de Kingdom Come Ahora vuelve con el Capitán América Para realizar su nueva saga Llamada Captain America Sentinel of Liberty En eso se va a tratar No solamente de volver a recrear al Capitán América Sino también de su vida como Steve Rogers Porque ha decidido volver A la escuela de dibujo ¿Qué? ¿Qué, qué retos más difíciles? Ya, no mames ya Volver a la escuela de dibujo, o sea, no, no es por eh, despreciar a los que estudian artes a, no, Sé que dibujar no es fácil Pero bro, se supone que este cabrón es un héroe, hace cosas O sea, es como lo que hicieron a Doctor Strange, ¿acuerdas? Que dijimos igual que iban a unir su vida de eh, Hechizado Supremo con la de cirujano y e iba a volver a, la, eh, a ocupar su, o, su oficio Esto pasó en los cómics, entonces lo mismo están realizando con el Capitán América actualmente Ya... Pero, o sea, ¿va a ser dibujante? O sea, en su identidad, identidad bien secreta, dibujante Cuando se ponga el traje, pues obviamente es Capitán América Y cada vez que, que le escuece la cabeza y se saca el casco <ríe> Y le vale pito su identidad secreta Porque, o sea, no, técnicamente este cabrón no tiene identidad secreta Todos saben que es Steve Rogers ¿Cuál va a ser su identidad secreta de este cabrón? Con lo que ha pasado últimamente en los cómics, sí puede tener una Pero bueno, vamos a cambiar a noticias más chidas, más perronas Porque esta semana pasó algo increíble, brutal Algo Espectacular, porque ahora tenemos al fin la confirmación de lo que antes eran puros rumores. Sí, chicos. Nuestro, nuestro querido, único y detergente, Joaquín Phoenix, que amamos tanto, va a regresar para una secuela de... El Joker. Y no contento con eso, Top Phillips esta semana ha revelado el nombre de, el, el, del guión de la segunda película, el cual está en latín. No, no puedo leerlo, ¿verdad? Eh, creo que está en, está en latín o en francés. No, no sé, porque según yo es francés, porque es folie de desu. De, ah, ya, de es francés. francés. ¿Qué significa? La locura. De dos. De dos. ¡Es ¡Eso! ¡Joker 2, muchachos! Entonces eh, todos dicen, eh, todos pensamos de que aquí va a volver una Harley Quinn más enferma que nunca y obviamente va a ser Lady Gaga, ya, así que va a estar perrón. Es eh, Porque o sea, hace, hace semanas les habíamos dicho por si no sabían el mame de que o sea Lady Gaga estaba en charlas con Todd Phillips que, que para, para aparecer en esta nueva película del Joker. Y eh, tendría mucho sentido hasta cierto punto porque como sabemos que ya, o sea, el Joker de Joaquín Phoenix ya está en, en el asilo de Arkham, pues ¿dónde se conocen estos chabones? O sea, nunca hemos visto una versión eh, eh, en el cine, digamos, extendida de cómo empieza su romance y una película solamente destinada a eso estaría de la puta, entonces eh, creo que... Vale mucho la pena la espera porque esto obviamente no se va a estrenar ni el próximo año, o sea, el 2024 o 25 tal vez, ya pero... Eh, sabemos que el, el trabajo que ha hecho Joaquín Phoenix y que, 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 que técnicamente también ha hecho Todd Phillips para esta película ha sido muy, muy importante. Y o sea, a Todd Phillips, que todos le recordaban más por las películas de qué pasó ayer. Ahora saben, sabemos que tiene otro tipo de visión de, del cine que, que es bastante chingón. Entonces, le estamos dando esta oportunidad tan, tan genial de, de que nos muestre una, un romance loco. loco. Y yo creo que tal vez. El, el nombre nos puede decir de que, ok, va a ser con Harley Quinn. Y puede ser que sí aparezca, pero no nos haga el mame y de repente aparezca otro villano más de Batman que, que también está por ahí. Entonces, sería muy chingón que nos den sorpresas así. Eh, estaría muy bonito. Pero, pero estamos emocionados. Ya. Volvemos a los cómics de Marvel porque esta semana, aunque todo, o sea, ante la nueva saga de Avengers Infinity. Va a parecer un nuevo villano, que es superior a Thanos, qué está todo relacionado a Thanos llamado Uranos. Y sí, chicos, es el Thanos azul. <risa> eh... ¿Qué falta de imaginación? ¿Qué falta de imaginación, güey? Ya, a ver, ¿cómo rayos vas a ser un villano más superior a Thanos y que esté todo bien relacionado a él? Pues lo agarramos, lo pintamos de azul y ya está, nuestro, nuestro nuevo villano. Ok, pero es que no, no tiene sentido Pues así no funcionan las cosas Bueno, Marvel lo crea así muchachones Así que mmm, no somos nadie para criticarlo Tienen harta sabiduría, güey Son dueños del personaje más eh, No tiene mucho sentido Así, pero es que azul, o sea, solamente azul Es el único cambio importante y fundamental Que le quieres dar a esta mala, no jodas Qué, qué, qué chafa Qué chafa, honestamente qué chafa. Pero yo creo que hemos visto algo más interesante también durante esta semana, algo que nos ha sorprendido, algo que nos ha cambiado la visión del mundo, algo que hemos dicho que es hermoso. Ese sí, fue el tráiler de Black fucking Adam. Dios, el plan, el rap, el Ay, no sé cómo explicarlo Está muy en todo sentido eh, Ya vimos a la Sociedad de Justicia de América Dr. Fate, a Cyclone Tenemos a... Eh, y si quieren a conocer quién putas es la Sociedad de Justicia de América Vean, bueno, escuchen nuestro episodio De The Watchmen yeah, the no, no. no, Doomsday Clock Y también tenemos el de Injustice También hablamos. Eh, ahí. En esos dos eh, les contamos Quién putas es la Sociedad de Justicia de América Para que ustedes estén eh, bien bien familiarizados Con las referencias que van a aparecer dentro de la próxima película De Ops. ¿O si se ponen bien fans? ¡Ya! La L Sociedad de Justicia de América, Época Dorada. Eso nos voy a regatar, ¿qué dices? ¿Ya? Para, para subirnos al mame y para que sea épico más. Ya chicos, eh, se vea también a Doctor Fate. O sea, es lo más increíble que salió en el trailer. Pierce Brosman en ese traje ¡Se ve fascinante! Por otro lado, Hawkman también se ve imponente. Cyclone se ve hermosísima. Y Atom Smasher, pues, ¡Es Atom Smasher! ¡Es un gigante ese tipo! ¿Sí? Eh, así que va, va a estar interesante cómo nos están mostrando Porque, o sea Lo más perrón de todo esto Son sus trajes, bro Los trajes mm. Esos trajes Como de hermosamente bien hechos están Porque, o sea A diferencia de la CW O sea, cuando se hacen películas En DC o sea, Se toman la molestia De ser los trajes más Icónicos y a volverlos realistas, porque o sea, en los cómics te estás de... Ah, está chido, pero ¿cómo sería en la realidad? Pero aquí los transportan a la realidad y se ven de puta madre, bro. ¡Doctor Fate! ¡Está hermoso ese cabrón! Vamos a ver, eh, Muchos han dicho también las referencias que hay, obviamente. Y que se parecen un chingo en el tráiler de... De que se llama Iron Man 1. Con el de Black Adam derribando el avión. Y sí, es obvia la referencia y se nota mucho. Que, que técnicamente casi plagiaron los planos. Pero más allá de eso, eh... La Sociedad de Justicia de América man. Además recuerden M Marvel plagio primero Marvel plagió primero <risa> Sigamos Bueno eh, Me va a encantar Vamos a ver a Black Adam En su época de esclavos De verdad no sé Como un dios ya en los 90 Creo por el estilo Algo parecido Me han dicho y ya enfrentándose a la Sociedad de Justicia de América y uniéndose a ellos para próximas películas. Y sí, posiblemente tengamos el cameo de Superman de alguna u otra forma, pero las cosas van a nivelarse por otro lado. Porque muchas en los pilares más horribles de DC, Walter Hamada y todo su crew de malditos van a salir de ahí próximamente. Va a estar interesante porque eh, al fin de alguna forma Warner se está purgando de la gente tóxica. Bueno, pero quien no le va bien, o sea a quien tenemos que tener misericordia, en serio, si lo ven en la calle, le van a dar unas moneditas porque le, le van a dar un abrazo y le van a decir, bro, no es tu culpa. Esta semana, Morbius intentó relanzar su película Haciendo un reestreno Para de esta forma poder eh, llegar a más hogares Iluminarnos con esa gran obra cinematográfica Pero nosotros, malditos desgraciados Que no entendemos el cine No fuimos a verla Y la volvemos a volver una de las películas Más bajas en taquillas en la historia Por segunda vez Ya O sea, ¿cómo? O sea, ¿se reestrenó? Sí Para ganar un poquito de plato no le funciona. Ya, yeah, a ver, tenemos que reconocer que no sé si yo me estoy volviendo muy ruco, ¿qué pedo? ¿Dónde putas han visto memes de Morbius? ¡Yo no los vi! ¿Dónde? ¿Quién cabrones vio esos memes? ¿O, o quién putas son lo, lo, los encargados de Sony que ven memes random que se hacen... 30? ¡No sé dónde! O sea, yo no sé dónde putas se han vuelto viral los memes de Morbius porque yo no los vi. Sí. Te juro que yo no los vi en ningún lado. O sea, algunas referencias sí, pero hace tiempo, o sea, no recién, no, tal vez en Gringolandia, tal vez, o sea, no sé, yo me esté equivocando, pero no, o sea, esta mierda no pasó aquí. Entonces yo creo que eh, estamos teniendo unas raras expectativas sobre lo que está pasando en Internet y que las empresas se están volviendo muy rucos en, en saber medir no, no, o sea, en, en medir cuál es meme de verdad y cuál es mame, entonces el meme real, es, sí es viral, pero el mame es temporal, el mame dura horas incluso y desaparece de la nada y estos cabrones, ah oh, mira, mira el mame que están haciendo con nuestra película que no ha ganado mucho no cabrón, era mame, entonces no era meme <risa> era mame, y, y, y se lo tomaron tan en serio que lo quisieran aplicar y le salió el tiro por la culata Tienes que ser muy malo, muy malo para reestrenar tu película y que no te resulte y pierdas más plata, güey. Sí, pues es que, bro, o sea, reestrenarla significa otra inversión Y sabes que Morbius no es buena, cara. o sea, no es buena y aparte ya está disponible para que lo veas desde tu casita Si es que esa opción tal vez hubiera estado no disponible y la gente tal vez por el mame en Gringolandia, yo creo, hubiera ido al cine y hubiera visto así, ok, ya Continuemos viéndola, pero como ya está disponible Para que la veas en tu casita Estás de, me vale pito, la veo en mi casa Y ya, y aunque la ves en tu casa No es buena, o sea Es, es muy mala, con M de mucho ya. Con M de Morbius, así de mala es Entonces, eh, les salió El tiro por la culatation Y fue horrible, pero bueno Vamos a cambiar a otra noticia que sí es hermosa, sí está bonita Y sí está bien hecha, porque a ver. Ya tenemos más previsualizaciones Y el posible primer trailer que va a salir la siguiente semana pero ustedes tal vez ya la vean de... nuestro querido amigo El Sueño Sandman El Sueño sí. Me encanta Sandman o sea, igual como... Los trajes, o sea, y toda la, la escenografía, toda escena que está en esta mega serie, está hecha sí o sí para ser icónica. No sé cómo la hizo Neil Gaiman, pero todo lo que soñó está plasmado en esa madre. Es que imagínate, un cómic en blanco y negro, cabrón, en blanco y negro, ahorita lo estás viendo su representación con colorcitos, está de la puta. O sea, muchos están puteando porque la muerte es negra. Pero <risa> si, lo, si lo pones así, si se escucha mal Si se escucha mal, pincherlo está. Pero es que la muerte es oscura, viene detrás de ti Y te quiere perseguir, y te quiere dar putazos Pero, o sea, no va a ser muy amable que digamos Pero en los cómics sabemos que Es técnicamente la hermana de Morfeo Y es blanquita, es el sueño de muchos Es una gótica cura cool. Pero ahora va a ser una Dark Gótica, o sea, una Gótica culona. <risa> entonces va a estar interesante también. Así que yo creo que hay que darles. Sé que es Netflix y eh, no hay mucho beneficio de la duda con ellos, pero bro, esta vez lo supervisó Neil Gaiman. Neil Gaiman, cabrón. Entonces. Este cabrón sabe lo que hace. Además hay que dar un poquito de voto de confianza a Netflix porque recuerden que la anterior semana ha despedido a muchos trabajadores que con esa línea de pensamiento woke, es decir de eh, las que apoyan a todo lo que sea incluso hiper inclusividad dentro de sus series y formatos. Y de hecho muchas personas lo clasificaron como una especie de ataque contra lo mismos eh, la, las mismas personas que estaban manejando esa ideología. Pero en realidad eh, simplemente eran unos maricas que querían devolver su trabajo. Pero ya. La cuestión es que Independientemente de eso, eh, sabemos que eh, Sandman viene con un toque muy importante que va a ser la diferencia: que es que su propio autor está eh, haciendo coproductor y también está haciendo supervisor de toda su obra. Entonces, eso yo creo que le da un, un plus muy importante, muy bonito, que pocos han hecho. Eh, dentro de esta industria Y que más bien Neil Gaiman sigue vivo para hacerlo Entonces que es, que es muy importante Porque la mayoría de los autores mueren antes de que sus obras Se vean estrenadas y reflejadas en una serie o película Es bonito cuando el autor está inmiscuido O sea, Garth Ennis en The Boys También está ahí, también le tenemos a nuestro Neil Gaiman aquí chicos, así que Crucen los dedos para que Alan Moore algún día Se le cruce, le se le vaya lo malito Lo enojón, o que también Mark Wade esté a algún lado con Marvel o con DC Porque sea increíble Bueno, ya les había dicho el comienzo, sí chicos Marvel y Fortnite. Número 1. La próxima semana se lanza este cómic crossover donde los héroes de Marvel irán al mundo de Fortnite. Donde tú con tu niño pez, con tu metralleta culera y con tu eh, modo de construcción podrán aniquilarlos. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, ¿por qué con Fortnite? Ya, vimos Batman con Fortnite. Yeah, una mierda. Pero popular. Ya. Ahora, con esta madre, pues lo mismo se nos viene Pero esto sí va a ser muy, o sea No, no se sorprendan si van a haber memes repercusiones de este cómic Porque Marvel quiere sí o sí Entrar al mundo de los videojuegos de una u otra forma Y porque le hemos visto Que todo. le ha ido mal, le ha ido de la <ríe> mierda Y lo mismo le va a ir tal vez a Midnight Suns Espero que no, pero Marvel no sabe hacer videojuegos Sí, o sea, es que no, no le entiende la chaviza y, y, y como no lo entiende la chaviza Pues también sus películas salen culeras Entonces, eh, esperemos Esperemos lo mejor Pero no juegues esa mierda Así que ¿pa' qué? <risa> <risa> todo tranqui, o sea, todo olvidado, perdonado Cualquiera de esos errores tan horribles que hayan tenido Y bueno, ahora sí vamos a pasar a otro De los universos más importantes que también tenemos Y algo que nos hemos olvidado Hablar y hace Ay, semanas no, no, teníamos no, no, que no, hablar No, 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 el tráiler de Thor lo... No. Sí, Fuera. chicos, esta mierda ya se estrenó hace tiempo, pero nosotros recién lo vamos a hablar, entonces... Pues se aguantan. <ríe> a ver, para empezar, muchas cosas que muchas personas estaban diciendo de que... Bro, el asesino de los dioses, el carnicero de los dioses Ese cabrón va a venir de la nada y va a aparecer y va a ser el más chingón Y va a ser interpretado por el gran, único y detergente y chingón Christian fucking Bale Y todos éramos de sí a huevo Va a ser una de las versiones más mamadísimas y chingonas que se va a querer romper a todos Y va a estar brutal, o sea Qué hermoso, qué genial va a ser Esa era nuestra expectativa al principio Y nos salieron con un... O sea, con no algo malo en, ...en sí, porque... ...está el Kawaititi... ...está el Kawaititi, o sea... Este, ...este cabrón tenemos que reconocer que... ...no nos puede decepcionar más... ...o sea... ...en producciones de Marvel... Sí. ...y comedia, porque esa madre igual... ...cuando actuó en Free Guy... ...también dio pena, gene. ...ya, independientemente de eso... Sabemos de que este cabrón le gusta unirse al tren del mame y ya O sea, el tráiler está muy lleno de referencias a los cómics como muchos de ustedes sabrán Está bonito, está bien hecho El, el pedo ha sido, digamos, Christian Bale ¿Por qué el villano está en tratamiento de quimioterapia? O sea, que alguien me explique ¿Por qué el asesino de dioses se chinga a dioses con quimioterapia? O sea, no entiendo eso Yo... O sea, no necesariamente creo que el outfit tiene que ser 100% parecido a los cómics y de ponerle, o sea, sus tentáculos más y todo eso. No es necesario, o sea, eso puede ser irrelevante. Pero ¿por qué hacerlo tan flaco, cabrón? O sea, ¿por qué? O sea, Christian Bale... Como... Lo hemos visto, mamado. Se sí. ve de la puta este cabrón. Pero también lo hemos visto flaco como de meca mecaní, eh, el maquinista. Entonces, eh, ¿sí? Debe ser una referencia a eso. Pero independientemente de que sea referencia o no... Cabrón, este se chinga dioses. ¿Entiendes? No puedes mandar al cuate en tratamiento de cáncer a matar dioses. No, eso no se puede. Eso no está bien. Pero Disney tiene igual, o sea... Más personajes que tal vez más adelante vamos a hablar. Que igual están en tratamiento de quimioterapia. Que los mandan a hacer cosas en sus películas. O sea, ¿por qué? Eso, o sea... Que, que estés en tratamiento de eso está bien, pero... Se supone que estás débil de, del cuerpo y en ese momento no es tu mejor momento. Estás en recuperación, tienes que ponerte mamadísimo, recuperarte e, y recién. Pero bro, te vas a enfrentar a Thor y a Mighty Thor, entonces ¿qué, ¿qué esperas que pase con eso? Para mí está de la mierda en ese sentido, o sea, ¿por qué lo han hecho tan tan flacucha el carnal porque sabemos que Marvel sabe ponerles los asteroides más potentes a estos cabrones y en meses se convierten en personas mamadísimas pero Christian Bale está de las con eso. Bueno chicos eh, me encantó un meme que decía madurar es como Thor uh, dejar tu antigua chamba viajar por el mundo y volver con tu ex <risa> porque es lo que le están haciendo a este cuate ya pensaba que Loving Thunder la parte del amor iba a centrarse en la relación amorosa entre Valkyria con Mighty Thor O Valkyria con el Capitán Carter cárcel O Valkyria con alguna chica Pero no, va a tratarse de de vuelta a Reconectar a Thor junto con Jane mm, Esta relación me va a encantar mucho verla Pero yo como sé que esto No va por el buen sentido como en los cómics Espero que no agarren eso eh, Va a ser una relación un poco dolorosa tal vez mm. Sí, probablemente y no sé, ya, ya no tengo la, la misma expectativa de que sea la redención de Taika Waititi que todos esperábamos No, 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 no. Entonces, eh, eh, La escena de Zeus, la cara. La, la escena de Zeus todavía es, está, de, está aún más del nabo porque. No, pues, bro, no. Pixeleamos no... nalgas, muchachos. Y en las antiguas películas de Marvel, no pixeleamos nalgas. A ver, les voy a mostrar dónde tenemos nalgas desnudas en Marvel. Tenemos un chingo de ellas. Incluso el Capitán América, no la escena de las tiene desnudas, pero un enfoque ahí al super trasero de América. Hay las de Thor. Ah, sí, también. ¿Dónde están las de Thor, muchachos? ¡Qué miedo a mostrar nalgas, Taika! Eh, es que, a ver, eh, yo creo que es algo que tenemos que normalizar. Todos las tenemos. ¿ya? Y si no las <risas> tienes, deberías preocuparte, cabrona. E independientemente de que las tengas más mamadísimas o menos mamadísimas, las tienes. ya. Y tienen un aspecto eh, tanto estético como funcional. Y eh, si es que las seguimos, o sea, hipersexualizando, todo se va a ir a la mierda. O sea, ¿por qué las nalgas del tío Tortas son tan censurables? O sea, ¿por qué? Hay, hay muchas otras que han mostrado y que, que les vale pito. Entonces, yo creo y espero que las personas tomen, tomen más conciencia de este tipo de situaciones. Y de que se den cuenta de que este tipo de censura barata no, no, no tiene mucho chiste. Pero bueno... Vamos a continuar con el tren del mame Final de alguien que siempre Hablamos en este sector de las noticias Y es nuestro querido amigo Ahorcarrucas. Rucas Ay, no, 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 sí, no ya, 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 no, ¿Por no, qué? No. ¿Por qué? Este carnal ha, ha salido una teoría muy perrona Muy perrona en internet Sobre qué, qué está pasando y por qué eh, Estas actitudes que está teniendo Esra Miller y por qué cada vez está metido Más en estos pedos A Esra Miller lo han contratado en el universo de películas de DC para interpretar a Flash Y dentro de este recorrido pasó algo fundamental Hizo un cameo en el Peacemaker junto a Jason Momoa Jason Momoa le dijo Jódete Barry dentro del cameo Entonces nuestro querido Ezra se lo tomó muy a pecho y se agarró al personaje y dijo... Se, se, se emputó, o sea, estaba en el guión, pero aún así se emputó... Y, y empezó a odiar al personaje. Quiere, quiere venganza, quiere vergueárselo, quiere darle putazos. Y eh, quiere mandarle a conocer a Hitler. Pero no puede. quiere Lo intenta. Pero entonces, él se recuerda algo importante. Pues Jason Momoa, si no lo puedo pegar porque me va a madrear y es más grande que yo. Pero me recuerdo que es hawaiano. Entonces cuando te das cuenta de que es hawaiano dices Bueno, puedo chingarme a su gente <risa> Y decide tomar venganza e irse hasta Hawái Y el hawaiano que se encuentre hawaiano que es vergueado Y así es como esta teoría corrobora cada uno de los procesos De, la, de esta increíble venganza que está tomando Ezra Miller contra el pueblo hawaiano Gracias a unas palabras de uno de sus habitantes bla, bla, bla. Tú, tú la resumiste bien Ya, Chicos, ¿qué pasa esta semana? Hay acusaciones muy fuertes contra Erra Miller Por corrupción de menores, muchachos Una muchacha trans Así que no sé si es niña o niño eh, a, sus, Los padres de ella Denuncian que Erra Miller La ha influido mucho y la ha inducido Al consumo de drogas y alcohol Y actualmente ella se encuentra Hospitalizada por sobredosis Así que muchachos No sé cómo decirlo, o sea, eh, yo sé que no, ah, o sea, es un pedo si se relaciona con personas así Y si su influencia llega a ser eh, mortal para varias personas Pero lo que pasa aquí Es de que este tipo está metido sobre polémica una y otra vez Y eso no es tan normal Y DC ya tiene que tomar cartas No digas eso, bro <risa> Porque ya las tomaron sobre eh, nuestra querida Amber Head. Ya, se supone que, a ver y en, yendo a, al final de todo esto te, eh, Amber Heard va a ser borrada supuestamente de toda la película de Acomán, antes era verdad. de eh, se va a ser eliminada parcialmente de una de las escenas, y al final le han dicho solamente va a tener una escena, termina el juicio y dice, no va a aparecer en la película y, 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 y con, con eso técnicamente hemos cerrado digamos ese, e, 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 esa firma de más de 3 millones de firmas que, que hay online, que decían que, que voten a Amber Heard de la película de Acomán, y pues se hizo realidad un sueño más, una fantasía más que, que, que nos puede mantener libres y felices pero que eh, De alguna forma va a afectar un poquito A cómo, cómo se va a sentir Demasiado. la narración de la película Pero bueno Es por un bien superior Es por un bien supremo Pero aún así, eh, tanto Amber Heard como ahorita Erra Miller son dos, dos eh, parásitos Dentro de eh, Warner Entonces a Erra Miller Quisiéramos nosotros que se lo conservara Pero eh, el cabrón No deja que eso pase Entonces, lastimosamente Eh... Pues ambos están... Andas valiendo, verga Y ahora sí, chicos, vamos con las noticias del mundo del anime Chicos, pónganse las orejas de Nequito, las colitas intercambiables Que ya saben de qué hablo, guiño, guiño Y acompáñenme con un Nico, Nico, Nico que vamos a hablar de anime el día de hoy No sé por qué cada vez que hablamos de ReZero, o sea, no sé por qué cada vez que pasa algo de Zero hay noticias de anime. Ya, muchachos, algo raro ha pasado esta semana, pero yo no sé cómo tomarla. Esto va a entrar en estelos de espe mucha especulación, así que... ¡Miami me lo confirmó. Muchachos, se ha lanzado un, una especie de manual, o sea, es como una especie de folletito donde te explica de qué iba a tratarse la película Yisekai Quartet. Pero algo raro pasa aquí porque nos revelan de que uno de los villanos, que es el señor un poco madurito, que tiene barbita más, realmente es del universo de ReZero y de paso este es el primer Hoshin. ¿Quiénes son los Hoshin? Hablamos de la familia de Anastasia, una de las candidatas al trono de Emilia. Bueno, al trono de Lugúnica, mejor dicho. De Lugúnica. De Lu Lugúnica. Pero el detalle es de que el primer Hoshin, según la leyenda, conocía a Flugel, el primer hechicero supremo del mundo de resero, y también a Sátela y al santo de la espada. O sea que este cuate es la persona más antigua que puedas imaginarte. Ahora, ¿qué tiene de especial toda esta información? Que al final del folleto de hay Quartet no aparece el logo de este, ni siquiera aparecen los logos de las, las otras franquicias, solamente aparece uno, que es el de Re Zero. Y este folleto, les digo, no está solamente Hoshin, eh, se encuentran también las otras villanas y hablan acerca de la película de todos los personajes, pero al final, a la contraportada, está su logo. Muchachos, estoy muy temprano a decirlo, pero Tapei ha comprado Isekai Quartet. A ver, a ver, justifica la mamada que acabas de decir muchachones. Oh, este cuate no sé de cómo O sea, está moviendo en un business man Bien brutal Tiene no sé cuántos universos esparcidos por todas partes El anime, la novela ligera Los juegos de Pachinko, los juegos para móviles No sé de dónde saca la imaginación este güey Y tiene mucho dinero Por si acaso están ganando ahorita por montones Lo que pasa es de que toda esa información que salen Son oficiales dentro de Red Zero. El autor ya lo ha revelado y que se revele dentro de una película A la cual muchos de los autores De las otras franquicias no han querido pagar Y muchos han delegado su opción De participar en esa película Él ha comprado prácticamente la franquicia Ahora chicos Comprar y se cae cuarto, no significa que Tapey ya es el dueño de Konosuba, de Overlord, ni tampoco de Jojo eh, Senki. Significa de que la unión de los cuatro es una franquicia aparte. Es como los Vengadores. Los Vengadores no son, no son tomadas como una franquicia del Capitán América o de Iron Man. Esas es una parte. Cuando los cuatro están juntos es otra. Entonces lo mismo pasa con este güey. Ya, a ver, para 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 los hablantes de español. <risa> ¿Tapey? Eh, fue con, ¿qué, qué se llamaba eh, la, la empresa que hace esto? Kadokawa eh, fue con Kadokawa y les dijo, cabrones eh, me late que se Kai Quartet, la película que vamos a sacar, pues, tiene que tener mucha importancia risero porque, o sea, es mi creación, es mi bebé y lo quiero mucho. Entonces, quiero yo poder hacer el guión y poner guiños a mucho de la historia porque pues, es la más importante que tenemos. Entonces, ¿qué les parece si yo financio la película, que hago todo el guión y que todo esté direccionado a que todos reconozcan que la supremacía de Rizero? Sí, y, y, y los de Kawao ¿Tienes plata? Sí, ya Entonces haz, haz lo que quieras bro Pero eh, Como nosotros tenemos las licencias Para hacer estos chivis Del de, de resto de las franquicias Entonces ustedes encárguense directamente de esto Entonces Eso es lo que pasó Tras Bambalinas Creemos nosotros Es una teoría loca Que nosotros podemos decir que Que me lo Y que pues Mm, es probable que pase así, porque el resto de franquicias, honestamente, nadie quería compartir universo con otras franquicias. Y solamente Kadokawa dijo, ok, vamos a hacer el multiverso. Y luego Tapei dijo, ah, con qué multiverso, pero el, el universo más importante de este multiverso va a ser Rizero. Ese es el punto, o sea, chicos, les digo en serio, nadie quería participar de este proyecto. Si bien la primera temporada todo el mundo dijo, oye, güey, haremos un crossover entre las cuatro franquicias, puta, va a estar brutal, ¿no?, estaba súper y ha recibido una calificación muy buena. La segunda fue el fallo más feo que ha habido. Aunque incluíamos a Naofumi y los otros, los capítulos se volvían aburridos... ...y su visualización ha caído bien despl al desplome total. Sí. La franquicia Un Cacho quedó olvidada por la segunda temporada. Y con esa película ha vuelto a renacer. De hecho, con esta muchas personas no saben que se acerca una. Entonces, obviamente, quien tuvo más plata y más influencia en esta madre... Fue este tipo de tapei. Porque el The Overlord dijo de, en declaraciones propias. De que no iba a participar en ningún proyecto relacionado con este crossover. Porque van a piratear la película, güey. Pero... ¿Qué importa? Sí, ojos oh, es que no ven corazón canciente. <risa> van, a, van a quitarme plata, güey Si yo voy plata, me van a quitar. La cuestión es que aquí Tape dijo, Businessman soy yo aquí. Lo importante es que el guión me, me favorezca a mi franquicia. Porque si es mi franquicia, los derechos los volví a recuperar. Entonces, a huevo que lo voy a hacer como yo quiera. Y está bien, o sea, es válido que, que él haga lo que le cante de los huevos. Pero, independientemente de eso, es una situación extrañamente conveniente para Tapei. Así que esperemos disfrutar mucho de esto Y técnicamente les van a dar en esta película Tremendo spoiler de, de, de Rizero. Rizero Y obviamente Rizero eh, Va más lento que una tortuga esta mierda Sí, el año pasado tuvimos alguna temporada Pero o sea, en términos de avanzar en, en trama Va lento, va muy lento Y tal vez después de que salga esta película Les contemos qué onda con Rizero Hasta donde haya salido Tal vez, tal por vez, ahí, tal vez, ahí, ya, Pero bueno, vamos a pasar a otra de las noticias mega ultra importantes Sí, chicos, esta semana han censurado brutalmente así Hasta buscarle, doxearle, secuestrarle, llevarle a Hawái Hacia esas islas malditas A una artista de Twitter que sacó una versión un poco... Mmm, rica Rica, un poco subidita de todo Ma -ma Marrano Del personaje de Anya de la nueva... Bueno, de la actual serie de Spy for Family ¡Tomucha! Lo mismo me pasa ahorita eh, Yo que O sea, ni siquiera es una <risa> imagen de O sea, ni siquiera es un Dojin Solamente es como una... Un, un, ¿Un meme fanart? Un fanart Simulando de qué va a pasar Ni siquiera existe esa madre Y todo el mundo ya me está fundando Puta, güey, ¿qué te pasa con el Torario? No puedes hacer eso Ya yeah. Quiero romper sus sueños y esperanzas Una vez más Perdón porque lo haga, pero así El anime no es real, güey <risa> <risa> Por si no se habían dado cuenta No, no es real, chicos Sorry Pero es, es, es cierto O sea, no, no se lo tomen tan a pecho <risa> Eh, yo, a ver, sé, sé que ahorita el, el uno de los animes del momento es Speedy Family, ¿ya? Algún o sea, día hablemos de Algún eso? día vamos Porque a hablar al respecto. Pero eh, está muy bonito y todo lo que quieran, pero tienen que entender. Que no se lo pueden tomar tan personal O sea, nosotros nos tomamos personal las cosas Pero luego las dejamos ir, o sea Ya ahorita estamos hablando de netorare Es tradición japonesa el netorare O sea, en la vida real pasa eso, cabrón O sea, los japoneses lo ven con ojos bonitos O sea, le guiñan, guiñan, o sea Así de emocionados están por este tipo de cosas O sea, está normalizado incluso dentro de las relaciones familiares el netorare eh, y, y luego ellos por eso lo han fetichizado a, a ese nivel, entonces en Latinoamérica tal vez no lo vemos de la misma forma pero no se ofendan cabrones, este es el mame que hemos traído de Japón a Latinoamérica muchos de los olds eh, en, en anime lo entienden pero lo, los noobs que solamente ven la versión eh, doblada al español de Ay, los no, animes no. ellos no entienden estas referencias no entienden estas madres, entonces Chicos, bájenle tantito, o sea, no es necesario que se lo queden tanto, relájense, relajen la raja, estén tranquilos, respiren hondo y sigan con su vida, no es algo problemático esto. Chicos, si ustedes profanan a sus personajes favoritos, porque yo sé que lo hacen de una u otra forma, viendo vainilla en el horario, como se den las ganas, dejen a la gente profanarlos. O sea, esto es una comisión, alguien pagó por esta madre y recibió plata, entonces... Ese es un trabajo y hay que respetarlo de alguna forma Sí, es, es que imagínense O sea, hasta muchos de estos eh, Artistas e ilustradores en internet O sea, las fantasías De gente perversa, o sea, ellos la, Las materializan o las visualizan Para que los puedan disfrutar mejor Y eso no significa que Tú las vayas a compartir, o sea, si no te gusta vos pues te vas al material original y listo No tienes Siempre. por qué emputarte con nadie o sea, está rico y ya nada más. Bueno, y es fake, puta no. madre, es ficción. Es ficción, muchachos. Seguimos todavía con Pokémon porque la semana rota el internet, porque después el muy triste capítulo contra mi querida Pal. Ya se ha revelado que Ash va a participar en lo que se conoce como la Liga de Campeones, la Champions League de Pokémon, y estos duelos van a ser en las siguientes semanas y tal vez sea el fin de Pokémon, güey. ¿En qué sentido? ¿Final de temporada? No, al final de toda la serie O por lo menos del arco de Ash Porque este güey ya ha llegado hasta donde tenía que ser O sea, después de esa madre Es solo ser maestro Pokémon Y es que cuando eres maestro Pokémon enseñas Pues bro, va a salir otra 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 versión Es de Ash Sensei. enseña Boruto. Sí, o sea, puede Ashuruto. ser esto. Ashuruto o sea, la, la, la versión dice No, Ash Shippuden ¡Ay, no, ya! Pokémon Ya, Las batallas son las siguientes Son Leo contra Alan Esta me va a encantar demasiado Después tenemos Lance contra Dianta Cynthia contra Iris Y la que todo el mundo está esperando muchachones Steven Stone contra Ash Ketchum Así se va a llevar a cabo este, esta Liga de Campeones Que en mi opinión es lo mejor que la pasado de la franquicia que, como ustedes saben el anime ya puede ir por otro lugar diferente a los juegos y al manga. ¿Por qué? Antes estaba obligado así. Si sale nueva, tem nueva temporada de los juegos, güey, tenemos que hacer anime. Sí o sí, o sea, es para promoción. Pero ahora que la, el anime es una compañía independiente llamada I Need, eh, Pokémon TV, ya está fuera de seguir esos reglamentos. Así que si a ellos les da la galada gana de terminar Pokémon, todo el legado de Ash aquí, así va a pasar. ¿Qué denso, eso? O sea, ¿por qué...? ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué de alguna forma, o sea, ya has llegado al máximo de, 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 de ser maestro Pokémon? ¡Pierde sentido la vida! <risa> <risa> ¡Pierde sentido el universo Pokémon! Y, ¿Y sabes qué va a ser lo peor? que Que no le dejen ser maestro Pokémon. ¡No, Porque no, no! ¡Que va ya, a ya, no. ya lo han hecho antes y puede ser que lo hagan de nuevo nomás para extenderlo como chicle, como siempre lo han hecho durante los últimos 20 años. Sí. Puede pasar. Entonces... Eh, yo preferiría que se vuelva Maestro Pokémon Y que ya, ok, Ash Nos vemos luego, y todas cameos chidos Pero continuemos la, la saga con otra persona es, Eso sería lo más maduro que puede hacer Nintendo, pero eh, No, no lo va a hacer. Esperemos que sí Bueno muchachos, vamos a seguir todavía Porque uno de los máximos autores del género Del anime De Automotores, de autitos. Nuestro querido Shuji Shigeu, quien creó el magnífico Initial D, ha vuelto a las andadas. Y ahora viene con un nuevo anime que viene para 2023 llamado MF Ghost. Este anime nos va a relatar una historia de amor y de carreras como nunca antes la hemos visto. Ha vuelto, chicos. Ah, no, y ahora, retornos grandiosos. Han regresado esta semana muchachos Konosuba por fin Después de no sé cuánto tiempo de sufrimiento Y dolor de malas películas Ha regresado Con una tercera temporada confirmadísima Y no contentos con eso Spin off de Megumin De cómo era chiquita De cómo rolló sus poderes Y antes de que ser, antes de ser completamente rara Como está actualmente Por otro lado, quien ha vuelto? Gracias a DC Comics muchachos Esto tenemos que ver en DC pero es anime así que Ya nah. DC Comics, Young Animals ha revelado que junto con algunas notas del del autor de la saga de Berserk, esta va a regresar, pero en formato de manga y cómic para Gringolandia. ¿Manga y cómic? O, sea, yeah. o, o, sea, se <risa> o sea, es manga, pero va a salir en Young Animals, o sea, es eso se lo vuelve cómic. O sea, es manga, pero va a salir en una empresa de cómics. Sí, ahora es de DC Comics. Ya. ¿Pero va a salir en formato manga? O sea, ¿en formato de... de, de se lee de atrás para adelante? Sí, o sea, sí, sí es manga. Ya, ya, entonces es manga. Oye, Pero ¿qué? Berserk ha vuelto, güey. A ver, chicos, eh, tenemos que entender una cosa muy importante de Berserk y, y su regreso, que no no es al pedo como nosotros decíamos que eh, hace, hace tiempo de que iba a ser una falta de respeto, cómo se si iba a, a regresar Berserk. Entonces, ahora lo que están haciendo es que... El Besto ofrendo. <risa> best ofrendo. El Besto El Besto Y el equipo original de. Bueno, y el equipo, la empresa que se encargaba de hacer toda la ilustración de este increíble manga. Van a volver, o sea, el team original va a volver. Todos van a volver. Y en base a las notas, charlas, o sea, todo lo que los cuatecitos, los panitas más cercanos de nuestro querido. ¿Qué se llamaba este carnal? Eh. Ahorita te busqué <risa> y, y la, eh, eh, la cuestión es que, o sea, en, en base A todo el trabajo original Se va a realizar la continuación y el final O sea, no, esta mierda no se va a alargar eh, Infinitamente, o sea, se va a terminar Con un arco eh, co, eh, Completo y Kentaro Miura Al fin va de alguna forma, vamos a Vamos a esperar que descanse en paz porque su hora va a estar terminada. Muchachones, me encanta. Y dijimos esto en profecías. ¡Nos somos profetas, muchachos! ¿Sí? Porque los derechos eran de Warner. Warner ya los ha comprado y bueno, lo, única, lo único bueno que hizo, lo único genial que hizo con esta historia fue que contrató al equipo original. No contrató a otras personas sacadas de la nada como fue en la versión de 2016, sino contrató al equipo original para que le ayuden a completar esta historia. Y eso está bien aplaudido de esta empresa. Así que, muchachos, no se sorprendan que si Alcanza un buen level, va para HBO Max. Y bueno, muchachones, vamos a seguir hablando del mundo del anime porque ya nos han salido las primeras versiones, las primeras publicaciones y diseños de la nueva serie de Cyberpunk 2077 para Netflix. Y tengo que decirles: se ve de la mano. <risa> Está asqueroso, chicos. ¿Qué? Ya. Les digo, esta serie sí se ve muy mal Los diseños son muy básicos De un color bien chilloso, estúpido Pero fuera de eso, hay algo horrible Es en CGI A ver, bro O sea, sabemos que hay CGI bueno Hay CGI malo y hay el CGI de el Cyberpunk este. <risa> eh, A ver, podías hacer Una... O sea, mira Hemos visto ejemplos durante eh, los últimos años O sea, desde... ¿Qué se llama este? Ah, Desde LOL eh, Desde Arcane. Eh, que O sea, es una mezcla, es un híbrido entre CGI y animación 2D Y hemos visto también eh, Castlevania, que ha sido una de las mejores animaciones en 2D también que hemos visto Entonces, hay mucho, muchas cosas chidas que se pueden hacer ¿Y por qué vas a lo barato, cabrón? O sea... Parece hecho con 3 pesos por animador latino tercermundista con CPU o sea de tercera generación o sea o, o, así de culero se ve entonces yo creo que podemos esperar y, y que en un futuro cercano eh, tomen una mejor decisión porque o sea Cyberpunk 2077 como historia es muy buena. Tiene historias. Muy, como historia, es muy bueno. O sea, tiene muchas cosas interesantes. Eh, el ecosistema donde pasan las cosas. O sea, su, su universo está bastante bien desarrollado. El pedo ha sido como an, an, po, por adelantarse, por estresados de mierda. O sea, han sacado el juego bien al pedo. Podrían sacarlo mejor. Pero estos cabrones por, a, por hambrientos han dicho no. O sea, lo sacaremos ya. Y la han cagado. Entonces, ahora querer de alguna forma revitalizar esta, esta idea que tienen. O sea, esta gran historia que tienen. Con animación barata, estás dándote el tiro en el pie otra vez, pelotudo. O sea, eso no se debería hacer. Bueno, muchachos, esta semana ha sido de muchas epopeyas grandiosas. Porque Berserk ha vuelto, conocido ha vuelto. Pero algo raro que cambiará la historia de todo el anime va a pasar. One Piece va a tomar un mes sabático. Chicos, ni siquiera, a ver. Cuando. En el terremoto. Ni un terremoto. <ríe> ni, ni un terremoto. Cuando Toei fue hackeado. No había ningún dato del manga de One Piece. Pero aún así, los cuates se reunieron. Trabajaron día y noche para reponer los cuadros que pudieron sacar. Y actualmente que eh, Toei está. Van a tomarse el lapso para producir nuevos capítulos. Del manga. Con esto, y no contento con ello. El mismo autor, Echiro Oda, acaba de señalar que este arco que se prepara, el que, por el que van a tomar un mes de descanso, es el último de One Piece. O sea, este de, ya, definitivamente ya. estamos llegando a, a, al final. La leyenda va a terminar, muchachos. La profecía es cierta. No, bro, al fondo el sitio te ganó. <risa> sí, chicas. Muchachos, no sé cómo tomarlo, pero es que nunca en la historia de One Piece se han tomado tanto tiempo Máximo, creo que han sido alrededor de dos semanas nomás de o descanso sea, Sí, eso ha sido el máximo que han realizado, pero ahora estamos viviendo tiempos oscuros, chicos O sea, de verdad se están tomando en serio el final El final de Pokémon, el final de One Piece Bro, estamos llegando al final de una era, pero hablando de One Piece ay, Recordemos no, ay, que ay, este One Piece Red viene, bro Ah, sí, también Y no, esta semana también Netflix ha sacado el tráiler sneak peek de la nueva serie live action de one wow. ya yeah, eso no vamos a hablar no, no quiero tener miedo de esas cosas porque sabemos que va a estar de asco pero, pero va a haber película de one piece red que va sí, a ser muchachos. otro de los arcos también que es importante que, que, que próximamente vamos a estar viendo en, en, en agosto pero eh, en el manga, o sea, en, en tres flancos diferentes: live action, la caga Netflix. Eh, en la animación, vamos a ver una película que va a estar muy chingona. Y en el manga, nos dan un parón que nos anuncia el principio del fin. El principio del fin. Aparte que este arco dure unos miles de <risa> <risa> Prepárense, para, Prepárense el arco para el arco final, chicos. O sea, todos vienen a, 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 alterados así. Tres años después. Hemos llegado... A la primera mitad... Del arco... ¿tale? Ya Final. ¿te parece a No, no, no puede ser. O sea... Es que son capaces... O sea... One Piece... Como para terminar... Ni cagando va a terminar... En 10 capítulos... Sí, muchachos... Ni cagando... O sea... Tiene... Le faltan unos 100... Por lo menos más... Para terminar... Tiene un chingo de huecos... Y... O sea... Si es que lo terminan... Así porque sí... Es porque no ha terminado... Y nos van a sacar otro manga... Que va a ser one shot... De los rellenos... Que necesitamos... No, para no, entender no, no, ciertas no. cosas... Entonces... Según yo nuestro querido autor, que no me acuerdo qué puta se llama Echirora Echirora, es buena onda, este cabrón Mete relleno, mete relleno, pero es fundamentado O sea, eh, bien eh, Trata de vaciar los huecos argumentales de una forma decente O sea, eh, o sea un arco que ha pasado en los primeros 100 episodios Lo resuelve en el, eh, en el episodio 507 Sí, pero lo resuelve, cabrón O sea, lo resuelve, se da el tiempo de resolverlo Entonces... Para mí que es mame <risa> Para mí es mame también Un, El arco final de mil capítulos, chicos Preparados para el arco final Ya, para finalizar Esto hay que tomarlo Con muchas, muchas comillas Así que de nuevo Miami me lo confirmó. Esto ha sido desmentido, pero tiene algo de realidad, así que no sé cómo tomarlo. Kevin Feige, entre muchas comillas, acaba de confirmar que la nueva saga que Disney va a explotar hasta el infinito, a más no poder, es ni más ni menos que Dragon Ball. Sí, chicos, no se lo vendió a Warner, creo que lo están rentando. Y Disney ya tiene planes para lanzar los futuros proyectos en live action y tiene a Kevin Feige al mando. Y esto... Da miedo, bro. Da miedo. Da bro. mucho miedo. <ríe> <güey>. <ríe> da mucho miedo porque eh, es Dragon Ball, es infancia, o sea, el mundo entero se va a detener si es que lo hace mal. Y toda la reputación buena que ha tenido con Marvel se va a ir a la mierda. Ahora, el primer proyecto que va a tener Disney, como Disney, junto con Dragon Ball y Akira Toriyama, es ni más ni menos que esta película que se viene dentro de un, un par de semanas, que es Dragon Ball Super Hero. Que al comienzo dijimos, está horrible, y sí, está horrible, se van los diseños bien cutres, bien ya y bien al pedo con plastilina, pero la historia está más o menos interesante y obviamente el retorno de Cell. Este bicho <risa> o sea, Primero Freezer Broly Y luego ahora Cell, Cell. Cell. Majin, Majin Buu en el futuro sí, Entonces Bro ¿están, están haciendo un refrito De sus ideas El único detalle Importante aquí Si retornas él Retorna Gohan chingón sí. Entonces eso es lo emocionante Y también vamos a ver a eh, Gotenks eh, eh, En su versión, o sea, fusión de, de adultos Versión adulta de Gotenks Entonces eso va a estar brutal también Porque los niños crecieron, carnal Esa madre solo se avisa en GT pues Sí, y ahora va a ser oficial Así que eso va a estar, va a estar muy interesante Va a estar muy emocionante El único pedo es que eh, Si vamos a traer digamos una nueva saca que, que va a ser vilmente explotada Que sea Dragon Ball Está bien difícil de hacerlo bien, o sea, es que esos cambios que tienen que tener en el outfit todo el tiempo para las transformaciones no es fácil. Eh, hemos visto artistas 3D que han hecho, o sea, o sea, los villanos sí pueden salir de puta madre, pero se supone que Goku, o sea, y los Saiyajins en general, sus outfits son muy complicados de hacer. Y muy difíciles de aceptarlos si se hacen mal Ese es el problema de adaptar anime A live action, o sea Los outfits y, y las caracterizaciones que tienen Los japos son muy loquitos Y es bien difícil de transportarlo eso a la realidad Así que bueno, ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Pero esperemos que si se hace se haga bien Y si no, que se arrepientan a tiempo para no lanzarlo Así que muchachos, con esto finaliza El mundo del anime, nos vamos al mundo enorme para finalizar este espacio de las noticias Ha vuelto. La, la bruja mala ha vuelto, güey. Voldemort ha vuelto. <risa> Chicos, Master of Universe Revelations ha revelado que va a tener una, no una nueva temporada que se va a llamar Re Revolution. Revelation, Revolution. Ya no va a ser Revelation, ahora va a ser, Revol va a ser Revolución. A ver, eh. A la mierda, eso no lo va a ver. O sea, ¿quién ve esa mierda? Ya, ya, o sea, en la primera parte de la primera temporada Se todo se fue la mierda Nadie ha visto la segunda ¿Y quién va a ver la, o sea, la continuación todavía? Alucinas, Netflix, alucinas No sé, ¿qué te comes? ¿Qué, qué, qué cosas estás consumiendo ahí tu equipo creativo? Que se va a ir a la mierda esto Porque nadie quiere ver esa continuación Arruinaste infancias, ya no tienes esperanzas ni expectativas y estabas de, ok, chido un universo posapocalíptico y que nos en, eh, entendamos cómo ha sido la evolución de este universo, pero no, la has cagado, o sea, por hacerla más madura, lo has jodido. Y bueno, continuando con cosas Voldemorosas, tenemos que hablar de el Voldemort de Disney. Sí, chicos, porque se estrenó el tráiler de Pinocho. Ay, ahora él ha vuelto, chicos. Él ha vuelto. Él ha vuelto una vez más para De alguna forma ah, maldecirnos a todos y chingarse otro universo, sí. Porque eh, en, en el querido trailer, y como estábamos mencionando eh, en, Sobre el eh, eh, Thor Love and Thunder, pues no sé qué, qué obsesión hay con intentar eh, y poner personajes que. que no hay que ver. El lado madrina. De Pinochet es uno de los puntos más Importantes y bonitos de la película Porque es una representación de que en ese momento Digamos nada hada de amor Viene a salvarlo todo Y ahora ponen inclusión forzada Y eres de ok Que el hada sea negro Bueno que el hada sea una persona De color No hay pedo o sea todo tranqui está bien pero nada negro, que parece Voldemort. No, bro, o sea, no. Eso no, no, no puede pasar. O sea, este cabrón, o sea... Eh, o sea, igual, esta vez pusieron un personaje bueno... Salido de quimioterapia para... Directo a la película, o sea, era... Es la nueva moda. Sí, o sea, sacarlos de quimioterapia y ponerlos en una película. Eh, eso, no sé por qué. Ya, ok, mira, yo te aceptaba que sea negro. No había ningún pedo, era de, ok, es, es negro y va todo lo Va a pasar, que va a pasar, es Disney. Es Disney, ya. Yeah. Pero... Pon a alguien negro, cool, o sea, que, que, que tengo un outfit mamadísimo, o sea, que sea un nada cabrón, un nada Técnicamente es la representación máxima de la belleza, de la naturaleza, del amor, de todo eso Y pones a Voldemort negro, bueno, a, a Voldemort, a negra, entonces, está horrible La película se pintaba muy bien, era de Tom Hanks Vamos a ver otra vez a Pinocho eh, en versión de maderita, tal cual como era el original Luego se va a volver niño. Y, o sea, todo eso estaba, estaba manteniendo unas expectativas bastante altas. Pero luego ponen un nada negro. Ya, yeah, yeah, ok. Es Disney. Está en su etapa progre de inclusión forzada culera. Pero aún así decidió cagarla. No sé qué, qué, qué necesidad había de hacer eso. Te juro que, que es una de las cosas más chafas que hemos visto durante este eh, último tiempo. Y que eh, no espero una explicación coherente porque no la hay. Bueno chicos, sigamos todavía con esto por... ¿Le pondrán pelo mágico? ¿Qué pedo? <risa> tal vez, no, tal vez no, no tiene un pelo de tonta porque <risa> no, no tiene un pelo Ahora, tenemos que hablar de otra cosa muy importante Que sí chicos Ya se ha estrenado algo muy, muy, muy Sumamente muy importante Stranger Things La cuarta temporada, temporada. Ese... Está hermoso, está, está bien hecho Y sí, es, solamente es la primera parte Y sí, solo faltan dos pinches episodios Que van a durar dos horas cada uno ¿Eh? Sí, van a ser dos películas que van a ser el final De esta temporada Y sí, está brutal, está está increíble Cómo, cómo ha, ha, ha salido hasta ahorita Pero... ¿eh? ¿Por qué tanto plagio? ¿Plagio? Plagio de plagio O sea, ahorita todo es un tributo y referencia A... Eh, pesadilla en la calle, Elm. O sea, todo lo que hemos visto en, en esta cuarta temporada Es Freddy Krueger En versión Stranger Things Y lo han hecho bonito, sí, o sea, hay mucha gente Hay muchos Muchos millennials Los O sea, muchos eh, centennials Estos carnalitos Que no entienden eso, o sea Que originales, en las pesadillas te ataca Y eras de Cabrón, te falta un chingo de barrio Barrio, de, de barrio de películas de terror, carnal Porque, o sea, todas estas referencias Son muy obvias, son muy claras al cine de terror clásico Y aún así Todos lo ven ultra novedoso Y yo estoy de puta madre, o sea, Stranger Things no es malo O sea, está buena, está muy bonita la, la nueva temporada O sea, como siempre han hecho un excelente trabajo El problema es la gente que cree que esto es novedad No, bro, no lo es O sea eh, Por favor Revisar un cachito el baúl de recuerdos de, de tus padres Y vas a darte cuenta que estas películas son referencias Técnicamente, un cúmulo de referencias A toda una época hermosa Que pasó en la realidad Y que... Hasta las canciones bro, o sea Chicos, eh, también tenemos un capítulo aquí en La Venganza del Troll donde te relatamos la historia sangrienta de Freddy Krueger, uno de los personajazos de esta historia junto con la de Jason. Sí, sí, eh, a, a, en un especial de terror. Así que, eh, no, por favor, no te pases de mamón, o sea, todas las cosas novedosas que ves actualmente ya pasaron en el pasado. O sea, imagínate, es como decir que, que o sea no sé, sea, Dua Lipa inventó eh, el disco ¡Ay, no más! un pendejo que diga eso en Twitter! Le voy a dar un putazo Pero, o sea, hay gente que cree ese tipo de cosas La época disco, eh, o sea ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, eso nunca ha habido Y luego ves así 10 años de, de muchas personas Especialmente niggas Que han hecho que la música disco sea furor a nivel mundial valen pito para este pendejo que no sabe de cultura general. Entonces, lo mismo está pasando con Stranger Things. O sea, Stranger Things como historia está muy buena. O sea, cómo está ampliándose su universo. Cómo estamos viendo. O sea, el, el pedo con los rusos, con la madre de Rusia. Está muy genial. ¿Y si te has cuenta? Durante esta época estamos otra vez con el pedo con Ru contra Rusia porque Oye, Stranger sí Things de Boys. O sea, otra vez estamos volviendo a ese mame. Entonces... No, me, me siento muy, 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 eh, se, eh cincuentero, setentero, Ay. o sea, sesentero, de, donde había sido los pedos entre Gringoland y la madre de Rusia. Están volviendo. Y, y qué miedo, qué miedo, bro. Nah, chicos, se preparan más cosas todavía eh, muchachos, esta semana se ha revelado que en los bocetos de arte de la película de Chief and Dale, Que por si acaso sí aparece Goku, ya lo vi Aparece incluso Naruto, muchachos Tienen que ver la película con cada detalle, cada minución en esa madre Sí, chicos, o sea, Chief and Dale ha sido, o sea, el multiverse of madness que Marvel, ¿De qué día estaba? que, 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 que queríamos todos Porque, o sea, ahí vimos, o sea, el crossover de todos los todas las franquicias, independientemente del universo que sean, de la compañía a la que pertenezcan todos, o sea, desde Nick o sea, desde Bad Warner man. todos estaban mezclados dentro de esto mismo y, y fue muy genial y fue muy épico, entonces si no han visto Chief and Dale, que nosotros éramos de, ok, esto va a estar cool va a estar un, un poquito muy aniñado muy infantil, no cabrón, toda tu infancia la vas a ver reflejada en esto y está muy genial, bueno, en los bocetos no aparecía Sonic feo o sea, el personaje más... Car carismático, El más genial de toda la película no aparecía. En su lugar iba a estar ni más ni menos que Jar Jar Binks, interpretado por el actor original, nuestro querido Ahmed Best. Pero obviamente esto iba a ser una, una proposición muy burlesca y de hecho en el guión iban a tratarlo de forma muy mala. Así que ustedes saben que actualmente este actor ha sufrido un bullying interminable por interpretar a Jar Jar Binks de Star Wars en, el, en la amenaza fantasma. Entonces volver a las mismas hubiera fregado su ascendente carrera porque actualmente él ya no está en el hoyo, se ha vuelto en un portavoz de Star Wars muy muy solicitado y muy querido por los fans. Así que por eso lo cambiaron y gracias a Dios por Sonic Feo la nueva, o sea, estrella. La, la nueva estrella, la nueva celebridad que, que hizo cosas muy 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 interesantes. Y bueno... Vamos a cambiar de tema y ya está empezando oficialmente Disney ha empezado con la filmación de la serie de Percy Jackson, el ladrón del rayo. Uh, Así que chicos, soy sí, Percy Jackson. No, Percy. ya ja me acuerdo que se llama Percy Jackson y los Olímpicos. Sí, pero es Percy Jackson. Y empieza con el libro del ladrón del rayo Luego es Percy Jackson en los olímpicos O sea, es una saga de libros eh. sí. La saga de Percy Jackson la de más Percy fácil Jackson. Yeah, sí, Para no complicarnos Y chicos, si quieren adelantarse a esta ma a al mame De esta serie barra la Saga de libros, leanse los libros Están más chidos y así se van a saber todos Y van a spoilear a todos lo, lo que pasa ahí Es una de las sagas más fáciles y tranquilas de leer Pero al mismo tiempo que vas a aprender un chingo de mitología griega Sí, un poquito modificada Al estilo gringo, pero aún así interesante Chido y si quieres ver la película que es horrible Velo nomás por la mamacita de Alexandra Dadario. Así que vamos oh, a continuar sé. con estas noticias Perros Y bueno chicos, con esto vamos a intentar Finalizar cada uno de este sector de noticias Porque eh, definitivamente el mame Que ha sido durante las últimas semanas Ha sido Shakira ¡Oh, ya no. ya, Con eso terminamos Porque en serio, nos podemos alargar más, pero ya El mame premium Que, que ha habido durante estos la meses <risa> no, Ha sido Shakira Porque esta querida cantante colombiana Ha tenido un desamor Pero para, para suplir ese desamor Aparecieron Los Papus Los, pap los Papus de Papus Primero el, el God Henry Cavill Alias el Superman Y luego también Nuestro querido Chris Eva. Alias el Capitán América Y los dos traseros Más solicitados de América Pues dijeron Oye mamo de lo que se pierde el pique <risa> A ver chicos, lo que pasó es que Shakira publicó una noticia En su Twitter donde explicaba su situación romántica con Piqué, nunca aclaró de que Iban a romperla oficialmente, eso pasó unos días después Pero que sentía muy sola Y que sentía muy desconfiada Y perdió toda su fe en esa relación Entonces, precisamente quien le dio like A esa publicación y la compartió Fueron dos titanes de la industria Y más de los superhéroes, que hablamos de Chris Evans y Henry Cavill Y ahí empezó un shipeo interminable De fans, diciéndole que Shakira tenía Estaba entre dos amores, uno con Superman y el otro con el Capitán América. Y bueno el ship fue tan denso que, <ríe> que Henry Cavill salió a su Instagram a decir banda tengo, novia. ¿no? <ríe> <ríe> o sea gracias por el apoyo, gracias por decirme que soy el trasero más solicitado de América, que eh, están respaldando este romance, pero bro yo, yo estoy comprometido, tengo a mi amorcito aquí y, y eso es de machos alfa, cabrón, o sea eso, eso es de que hombres. De machos alfa, omega. O sea, porque o sea lo, lo hizo de la forma más brutal que, que nadie esperaba que, que sucediera así. Presumir a la novia. Sí, no. O sea, qué forma de presumir a la novia también. O sea, para que no haya confusión, para que no haya más chip. O sea, más de, caballero. Más no caballero no se puede ser. ser. O sea, Henry Cavill, o sea. God en todo esto y, y fue hermoso. Bueno, Chris, avance. ¿sí? ¿Cuándo, Chris? Creo que no tiene relación ahorita, ¿no? Sí, pero es que eh, él es bien desapegado de las redes sociales, casi no publica nada. Y las veces que ha publicado, se le salió su, su, pack, <risa> sí, su <pack>. <risa> <risa> Él mismo saca su pack. O sea, es muy, 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 muy al pedo, digamos, su relación con las redes sociales. Pero eh, el papu Henry Cavill no. Eh, él, él hizo que los, que los verdaderos machos van a ser. Eh, de, eh, presentar a su novio y presumirla ante todo el mundo ya yeah. fue fue hermoso fue muy bien hecho lo que hacemos qué no hace bien este hombre ya yeah? sí. y bueno para finalizar ahora sí con la noticia ahora finalizar mm. ahora sí finalizar pues le recordamos algo muy importante mm. que se viene una de las películas más brutales del cine de terror del mundo güey no me asustes cuál Winnie the Pooh Blood and Honey ah sí llama con esto Chicos, eh, Los Derechos de Winnie the Pooh, que es un libro que no escribió Disney por si acaso que la gente pendeja piensa Es un libro muy antiguo, inglés, de un autor El cual actualmente sus derechos ya han pasado al dominio público O sea que si tú quieres crear tu fan arts, tu serie animada de Winnie the Pooh Puedes hacerlo sin temor de que Disney te joda Pero digamos que esta... Impresa de Tesoro Bloom Studios se le perdió un cacho en la mano con este concepto, ya que agarró a los personajes de Winnie the Pooh, los volvió en homicidas asesinos maniáticos en el bosque de los 100 acres y a un grupo de personas aquí para asesinarlas y comérselas. Sí, y técnicamente la única referencia a Winnie the Pooh son las máscaras de los asesinos. Muchachos, es la única diferencia, pero también lo mismo pasó con Arthur, me acuerdo. Ahorita actualmente Arthur es una franquicia de igual, tiene un libro que ya ha pasado a, a derechos eh, públicos. Pero Arthur Dominio público. y los Minions, los Minimoys, mejor dicho, una serie de personas chiquitas, son películas infantiles. Pero entonces el creador de estas películas dijo, Güey, eso no está dando plata. ¿Qué tal si hacemos otra película donde digan que todos los demás hacen una película? Y que unos güeyes vayan al lugar donde fue grabada, pero ahí vengan los asesinos y los maten. Y así cosas bien lojitas. La cuestión es que Winnie the Pooh ya puede ser eh, profanado legalmente. Sí. sí, chicos, ahora pueden hacer sus eh, fanart, eh, sus eh, sus fan stories, o sea, sus sus eh, ¿cómo se dice? Sus, sus fanfics, pero sus fanfics. ¿sí? No háganlos comparándolo con el presidente de China, por chicos. No, no eso no, eso no, no. Les van a perseguir y les van a dar cuello. Les van a hackear su, su, sus equipos y les van a dar cuello. Yeah. O sea, to, todo, cualquier cosa termina con su cuello. Sí. De, <risa> bajo tierra. Así, así de cochino es la, la situación. Así que, bueno, Winnie the Pooh ahora es del dominio público. Y con eso terminamos las noticias que tuvimos atascadas durante casi tres semanas. Y ahora sí vamos a empezar con la noticia. Bueno, con, con la historia completita de una de las franquicias más importantes de los Videojuegos que han marcado historias Han marcado vicios Han marcado adicciones muy profundas Hacia las computadoras Hablamos de World of Warcraft O su versión multijugador Que es Dota Chachones, el mundo de Dota es... Bueno, el mundo de World of Warcraft... A ver, primero hay que explicar esta madre. ¿Qué es Dota? ¿Qué es World of Warcraft? ¿Por qué hay tres juegos diferentes? ¿Y dónde empieza esta soncera? Porque es complicado entender esta mierda... Porque muchas personas... Nunca han entendido la historia de esta madre. O sea, solamente iban al ciber... A jugar... Eh, Dota. Nunca han entendido que era World of Warcraft. Los que lo entendieron eran de... Ok... Eh, no entiendo su historia... Y, y muchos de, de las personas solamente entienden y conocen a ciertos personajes, pero no entienden el trasfondo de esta historia. Y el día de hoy por eso nosotros hemos decidido, pues aquí ponernos a enseñar cultura dotera. Sí, chicos, y si nuestras taxinas huelen, nos dicen nomás, por favor. Sí, se siente el poder ahí, porque nos pusimos muy doteros el día de hoy. Sí, chicos. Y para ponernos así de doteros... Nos pusimos tan, tan, tanto en esa mentalidad que, que sacamos una rola. <risa> <risa> sí, chicos, tenemos uh. una rola de Dota. Sí, chicos. Y lo más importante es que es para que le dediques a tu compa. O sea, es tan importante esta rola que, que hemos sacado y hemos estrenado que la puedes dedicar a tu compa. Porque esta rola se llama Amigos Bien Doteros. Y la puedes escuchar en cualquiera de las plataformas de streaming musical. Donde vas a poder disfrutar la enterita, dedicarla a tu compa con el que tenías las partidas más brutales, más, más así, más, que duraban épicas. días, más épicas. Y bueno, eh, si entienden todas las referencias, en serio eres un amante de Dota. Y si no las entiendes, pues jugaré un cachito al Dota, enviciate un cachito, pero luego recuerda que existe la vida fuera de la pantalla y que tienes que volver a ella de vez en cuando, nomás para hacer feliz a la gente que te rodea. Dicen que el Dota es antiguo, pero Dios y la Virgen les estarán su merecido. Sí. Su, su castigo, ya. A menos castigo. Ahora, Ahora sí. sí, el tema. <ríe> El mundo de World of Warcraft 3 Que es donde inicia esta madre Y sí, en el World of Warcraft 1 no tiene modo historia O sea, simplemente es una Tú llegas, te plantas tu terrenito Con tus soldaditos y ya Es como Starcraft, parecido, pero con magia El 2 va por el mismo lado Tampoco tiene un modo historia Pero desde el 3, Blizzard dijo Wey, necesitamos historia para esta madre Ya sé, ¿qué tal si publicamos un pequeño libro? Y después publicamos este juego llamado World of Warcraft 3 El origen de un imperio y sí, chicos. Ahora sí, vamos a contarles la primera era. Porque esta mierda tiene más de una era. Sí, porque cada mes salen nuevas actualizaciones de esto con cinemática y muchas otras cosas. Así que es imposible contarlas, muchachos. ¿Cuántos cataclismos hemos tenido? ¿Cuánto ha temblado la tierra últimamente? Sí, ¿por qué? O sea, ¿qué pedo? El universo de World of Warcraft. Tiene o sea, terremotos, tiene el complejo de Japón... O sea, todo le hace temblar y cada, cada vez que pasa eso... Una civilización entera muere y otra renace... Y vamos a hablar de las primeras... Así que muchachos... El mundo de World of Warcraft es un poquito complicado... Ya que prácticamente el universo, el espacio... Es el pinche infierno... Solamente aquí lo conocemos como el averno astral, güey... El averno astral, chicos... O sea, aquí no existen... O sea, existen los astronautas, pero cuando vas... Te mueres, ya. <risa> o sea, si te mueres y si eres, eres una mala persona, te, te, te tu alma se pudre en el espacio flotando ahí por ahí. Sí, o sea, técnicamente eh, el infierno no es eh, el centro de la tierra, sino si es el espacio. Aquí le dijeron botellita de jerez a la religión. <risa> sí, muchachos. Y el cielo es la tierra. Más o menos, lo importante es de que en este horrible lugar llamado el Haberno astral que es el espacio Se originó un espacio de luz y esta combatió contra el averno astral Hasta tal forma que el choque entre ellos creó la vida en sí mismo Es al Big Bang muchachos Pero con esto nacieron seres completamente poderosos llamados los titanes Ya... Los titanes güey. Los titanes. los titanes Como en los griegos o sea. sí, es que no había también otra forma, ¿Qué, cómo, ¿qué nombre original les darías a esta madre? Los Colosos sí, Lo mismo Bueno, los titanes estuvieron a cargo de crear la vida en muchos planetas diferentes Donde encontraban pequeños trozos de materia de tierra Se acercaban a ellos para otorgarles aliento de vida y magia Para que la civilización en estas pudieran prosperar pero algo malo pasaba aquí Porque como les dije El espacio es el pinche infierno Y como es el pinche infierno Hay demonios por todas partes Seres intradimensionales Que viajan por el oscuro espacio Para chingarse cuantos planetas Los titanes creaban Así que ellos decidieron tener un guardián Nombrar a uno de sus hermanos Como el nuevo protector de estas razas Y también protector de los titanes Conocemos al legendario Sarneas el, <risa> el, Sar Sarnas. el Sarnas. ¡Sarneas! Yeah, el Sarnas. Okay. El Sarnas. Sí, el Sarnas, muchachos. Lo que pasó es que Sarnas. <risa> Sarneas. Protegió el multiverso y todas las creaciones de los titanes. Yeah. Pero el mal estaba entrando dentro de él. Él vio que poco a poco el mal se metía dentro de sus creaciones, de los titanes, de los pequeños humanitos que, digamos, éramos alienígenas verdecitos con antenitas. El mal se nos metía y nos empezamos a matar unos contra los otros. El mal estaba en nuestra naturaleza. Entonces, era muy filosófico, ¿no? lo voy a Ay, no, esa, oh, O ves, sea, de verdad, era muy filosófico como de alguna forma nosotros mismos éramos los recipientes del mal. Era, o sea... Técnicamente eh, Del espacio podía llegar cualquier eh, ser Y chingarnos a nosotros Porque éramos recipientes del mal Y bueno, es una charla filosófica Pensar que el ser humano O es bueno de nacimiento O es malo de nacimiento Así que este pedo existencial tan brutal Le hizo cambiar de, de, de bando Y lo llevó de proteger a sus hermanos A chingárselos O sea, a otros titanes A, los, a sus mismos hermanos pues. O sea, los titanes los nombraron como su guardián, ¿no? Sí El mal vio que el mal es... Innegable en todas las personas, así que en vez de ir contra él, me voy a unir al mal y voy a chingarme a los otros titanes, a mis hermanos. Ya, es el, el pinche Sarnas. El pinche Sarneas, muchachos. <risa> Tanto así que Sarneas creó a dos seres que pudieran cumplir su labor demoníaca de destruir a los titanes y gobernar el universo en la oscuridad del la verno astral del espacio. Hablamos de King Deligin y Archimonde. Eh, ¿ya? ¿Por, por, ¿Por qué los nombres tan culeros? ¿ya? A ver, el de Kil'jin no, no entiendo bien por, ¿Por qué pedo? ¿Por qué Blizzard? Pero Archimonde sí es un nombre de diablo O sea, de, de, de demonio en sí ¿Ar ar ¿Archimonde? Archimonde Archidemonio, como decir sería? Eh? Más o menos por ahí, pero es Archimonde lo importante es de que estos seres empezaron a crear criaturas diabólicas en medio del eh, de Averno Astral y ejércitos de demonios fueron lanzados unos sobre otros hasta tal punto de crearlos más fuertes y nombrarlos como la Legión de Fuego. Ya. A ver. ¿Por qué la Legión de Fuego? Estos seres que Archimonde y Kindle Jin crearon estaban hechos principalmente del fuego de su sangre, ya que la sangre de un demonio creado por eh, Sarneas es completamente fuego puro, arde esta madre como ácido. Así que con esa, esa cosa puedes crear vida, pero esta va a estar hecha de fuego. Ok, entonces, eh, si eres del espacio, ¿tienes sangre de fuego? Sí. Bueno, si sí eres un demonio del espacio. Sí, ya, primero eres un titán. Sí. Estos titanes crean vida. Sí. Pero lastimosamente en, en esta vida que crean en el espacio, los que se quedan en el espacio se vuelven de fuego y son bueno, malos. Man, los creados por sarneas. Ya. Por el sarnas son, Malo. son, son malos ahora y tienen sangre de fuego. Sí, por eso se llaman la Legión de Fuego. Ya. Ahora, estos caían como meteoritos a todos los planetas donde los titanes controlaban la vida. Donde los titanes tenían sus sueños de que algún día prosperaran. Entonces caían como meteoritos y gobernaban todo, hundiéndolo en la desesperación y el terror. Tanto así, que nuestro querido Archimonde conquistó una raza de seres vampíricos. Conocidos como los señores del terror. A ver, pero... Hay una sal... Hay una raza de seres vampíricos en algún planeta por ahí. Estos cabrones consumen sangre, o sea, ¿consumen fuego? Mm, no, o sea, las criaturas creadas por otros titanes que no sean sarneas tienen sangre normal. Ah, ya, allá. Ah, ya. Ah, ya. Los creados por sarneas malo tienen fuego en lugar de sangre. Ah, ya, ok, eh. eso, eso. Entonces nuestro querido Archimonde dominó a estos tipos y los esclavizó hasta volverlos sus perras Y los convirtió en los señores del terror, sus emisarios Porque Archimonde era malo, quería vencer a su padre Sarneas para dominar el control del multiverso Ya, yeah, las bendis vengativas por otro lado, se encontró que un planeta estaba lleno de vida. O sea, ese planeta era tan próspero que muchas razas diferentes vivían aquí. Porque la mayoría de planetas donde se condenaban los titanes eran de, no eran tan vita, vitales, no eran tan vitalicios, como decirlo? No había tanta vida. O sea, no había tanta vida para compartir entre diferentes razas. Solamente había una. Por ya imagínate, o sea el ecosistema no estaba preparado para recibir mucho tipo de vida. O sea, solamente había un tipo de especie que podía sobrevivir dentro de ese ecosistema. Sepe. En la mayoría de los planetas del universo. Pero mientras tanto había uno que era muy fértil. Que aquí podía venirse cualquiera de vacaciones y todo tranqui, la podía pasar cool, nice Sí, muchachos, este planeta es llamado Tierra, pero eh, como estamos en Dota, estamos en World of Warcraft, se llama Azeroth allá ah, ya, Azeroth de entonces la Tierra Azeroth es la Tierra entonces, cuando los queridos Kildeljinn Kilden y eh, Archimonde viajan a Azeroth, barra la Tierra, para conquistarla, se tienen que enfrentar a los seres primigenios de este lugar, una legión de guardianes conocidos como los antiguos dioses. Y fue una batalla de muchos, muchos siglos entre la legión de juego contra estos. Y uno de estos, por si acaso, es muy importante, acuérdense de él, llamado Cenarius, el señor de los bosques. Ya, entonces... se eh Querían conquistar la tierra y tardaron miles de años y no la logran. Y no lo van a lograr, no lo van a lograr. <risa> Ya, ya ¿Por qué? O sea, si conquistan la tierra Pues qué chiste, ¿no? O sí sea, qué chiste ¿Por qué hacemos el juego, eh? <risa> los antiguos dioses Tuvieron que unificar Todas sus fuerzas Y dieron su vida Su inmortalidad Porque eran inmort o sea, eran tan chingones Que eran inmortales Como una especie de rayito de luz Que fuera contra estos señores demonios Y los venciera Y Cenarios Fue el único sobreviviente De esta orden de antiguos dioses Mientras tanto Los demás tuvieron que ocultarse Bajo la tierra Para poder descansar Y descansar Morir en paz. Ya, entonces eh, en la tierra había unos guardianes chingones, mamadísimos, que eran eh, los primeros dioses que técnicamente eran hijos de titanes que de alguna forma habían creado dentro de la tierra, sí, pero eran tan chingones, mamadísimos que eran eternos. Y, y eh, dentro de estos, eh, en esta pelea infinita que tenían durante miles de años contra los demonios con sangre ¿La de, fuego, legión de fuego. la legión de fuego, eh llegaron a un punto en donde era de puta ya, ya estoy cansado me estoy haciendo ruco pero no muero pero de una vez quiero terminar esta mierda ya que se termine ya póngale stop y ellos de decidieron ok voy a descansar en paz pero al mismo tiempo voy a defender lo que tantos años he defendido entonces sacrificaron su vida su eternidad para dar un rayito de esperanza como un rayito de sol para que eh, el mal no pueda vencer y luego descansaron en paz Y bueno, la legión de fuego completamente humillada Como un tipo llamado Darcy en la película de Zack Snyder O sea, guiño, guiño Se escapó, pero muy rencoroso Porque querían sí o sí dominar este mundo de Azeroth Por otro lado, muchachos había un plan ya de, en marcha. Nilden Jin creó a un ser muy antiguo llamado Nerzul, el cual era parte humano pero un parte en parte bestia, de tal manera uniendo sus genes que se volvió verde y así nació una raza legendaria conocida como los orcos en el pinche planeta Marte. Es Marte nomás, o sea, en el juego no le dan un nombre oficial solo el planeta rojo, pero es Marte, es Marte, <ríe> sí, es Marte ya. Aquí Nesul y toda su raza de orcos empezaron a crear una puerta dimensional que le permitía moverse desde Marte hacia el Azeroth, a la Tierra, aquí conquistar. Y poco a poco Nesul está muy harto de lo que pasa porque es un pinche esclavo y toda su raza solo sirve para Nildenjin. O sea, técnicamente son los soldados de guerra de este cabrón. Y él está diciendo, puta madre, o sea Somos los más chingones, cada rato nos estamos rompiendo la madre Han matado a mi primo la otra semana Por ir a la tienda, o sea Qué pedo, o sea, y luego, si es que ganan ¿Qué tenemos nosotros? O sea, nos van a volver a votar a Marte aquí por pendejos, pues. Pero ellos no podían escapar. O sea, sí o sí. Estaban Neil, malditos porque habían sido su creación. De Neil del Jin. Pero había una forma de desligar ese contrato de creación entre el Neil del Jin con los orcos, dándole esa prioridad, ese contrato, esa cláusula a otro señor demonio. En este o caso. Sea, o sea. Solamente, o sea, no puedes romper tu contrato de ser una perra, pero sí puedes cambiar de amo. Sí, sí. Uh, tu contrato cambia de. Cambias de dueño, pero sigues siendo esclavo. Así que los orcos decidieron ir por el mal menor. El más débil de la Legión de Fuego. En ese entonces, porque después se volvió mamadísimo. Aunque se volvió medio gordito, pero ya. Está mamado. No, está mamado ya. En ese entonces era Manoroth, uno de los demonios más horribles de todo el tiempo. De todas las épocas. Él en azul hizo un trato con él cambiándole la posición de amo y ahora sirviéndolo, con la promesa de que se mudaran del planeta, del planeta Marte a la Tierra y aquí fueran fructíferos, para que algún día Manoroth lo espida trabajar para él. Ya, entonces, a ver, este cabrón era el demonio más débil del momento. en aquel, no, o sea, o sea, en aquel momento era de, ah, oh, ya, o sea, guaguita, coseta, ya. caboneto, ya... Pero él dijo, ok, mira, me están ofreciendo gratis un ejército. Pero a cambio solamente me piden que les pague la mudanza. Entonces, <risa> les pago la mudanza a la tierra. Y cuando yo algún día ya, ya crees que esté mamado, pues esos van a ser mi ejército. Pero o sea, para que sean mi ejército necesito que se multipliquen, que cojan, que tengan bendiciones. Y que estén cómodos pues los cabrones. Y si en Marte no se encuentran cómodos. Entonces ya, les voy a dar su mudanza. Ese era el trato. Vamos a la tierra. Vamos ya. a otra. Ya, van a la tierra... Hacen la mudanza, la visa y todo eso pero todo iba con un plan, ya que Nesul levantó una rebelión contra Manoroth para vencerlo y matarlo. De esta forma poderse desligar de ese contrato. Y casi lo logra. Manoroth estaba a punto de morir. Sin embargo, la legión de fuego llegó a la tierra, a Azeroth, y se llevó a Manoroth consigo. Pero también el cadáver de Nesul, que fue asesinado por ellos. Y esto es muy importante porque el cadáver del primer orco, Nesul, fue creado... Y fue eh, pulido Para volverlo una armadura Para el nuevo emisario de la legión de fuego En la tierra, el portador de muerte El señor oscuro, el rey Lich. A, a, a ver, a ver, a ver, a ver cabrón Ah, o sea ¿Le has hecho taxidermia a, al orco sí, sí. O Primigenio nomás para volverlo Armadura? Sí. Puta, qué hijos de puta Ahora muchachos, el rey Lich no es un una persona, es un título que la, el emisario de la Legión de Fuego ocupa en Azeroth, o sea... O sea, puede cambiar la persona que esté usando el traje, pero sí. técnicamente el traje se llama así. La persona que tenga el traje le dicen el Rey Lich. Sí, pero no son no contentos con eso. Pusieron magia muy oscura y este es el principal, o sea, el principal artículo para volverte en el Rey Lich. Es una espada encantada llamada Frostmore, de la cual hablaremos dentro de un par de minutitos, pero no se olviden de ella. La siempre hambrienta. La golosa. <risa> la Frozmo. La Frosmore, chicos Ya, muchachos Ahora sí empezamos con el videojuego Porque eso fue libro, por si acaso <risa> Ok, ya, ahora sí Ahora, ustedes tirando? No? O sea, los orcos han llegado a este mundo Vamos a recibirlos como panitas Así con, con, con bailecito Con una encomienda de bienvenida Un paisito No, chicos, los orcos han venido aquí Y los humanos les hicimos guerra Desde el primer momento que empezaron en ese lugar ya, entonces grande, o sea, bro, me estoy mudando para para tener una mejor una vida Una mejor vida en Azeroth En Azeroth, así, llegas aquí y de repente una flechita chiquitita te llega a tu ojo y estás ¡Qué verga! ¡Esto es hostil! Y empieza la guerra porque eres de ves monstruos gigantescos ahí que hablan Que dan gruñidos y gran, o sea, son monstruos técnicamente para, para tu civilización Y empieza la guerra ya. Empieza la guerra, así que se forman dos bandos de todas las razas del mundo Primero los elfos de sangre, que por si acaso no hay que confundir con los elfos nocturnos Después les voy a explicar cuál es la diferencia entre ambos Elfos de sangre, humanos, enanos, unidos en un bando llamado La Alianza Wey la alianza, güey <risa> Por otro lado, los orcos Los lo or Creo que son los ogros y los minota... No, los orcos, los minotauros Y los hombres lobo Fueron llevados a otro bando llamado la horda La horda, güey <risa> La horda Así que en estas dos, durante siglos van a estar peleándose una y otra vez, nunca ha habido un momento de paz Sin embargo, todo va a cambiar cuando un profeta, conocido como el profeta, <ríe> así se llama Llega con el nuevo líder de los orcos, llamado Tral Él es muy joven, así que dice Tral pronto se va a venir una rebelión, pronto se va a venir una guerra tan horrible que tu raza no va a poder resistir Así que la única opción que te queda es, es ir a las tierras alejadas de Kalindor. ¿Y eso dónde es? Al norte, al sur, al oeste. Ya. Entonces nuestro amigo le dice: No mames, güey. O sea, no no podemos llevarlo todo. Ya nos acabamos de mudar. Sí. Así que nada, eso deben ser mamadas. Nada, mejor nada. No le, o sea, no le hace caso. Al no le profeta. Le hace, al profeta, muchachos. Sin embargo, todo se va a volver mucho peor. ¿Por qué razón? ...porque nuestro querido Trall tiene un hermano llamado Hellscream... ...el cual es muy estúpido, es muy tonto porque este tipo solamente se llega, llega a manejar por sus emociones... ...es muy sentimental y muy violento. Entonces, un día que estaban empezando a matar humanos, o sea, típico de los orcos... Ya, o sea, normal un día enorme. ahí de... ...ah, vamos a limpiar la tierra y... ...sí. Pero algo raro pasa aquí, ¿por qué razón? ¿Ven una colección de cadáveres humanos ahí...? Pero estos poco a poco se están levantando. ¿Qué? ¿Esto es magia oscura? Es magia de la peor, muchachos. Los muertos han vuelto a la vida. Solo los humanos pueden volverse en zombies y están empezando a salir por todas partes. Así que aquí el tal dice: ¡Uh, cano! Tengo que irme, sí o sí, a Kalindor. ¿Y por qué? Hay pues, pinches zombies por todas partes. ¿Por ¿pero qué hay en Kalindor, cabrón? ¿Por qué es la salvación? Ah, bueno. Después te explico por hay un plan después de todo esto. Ya, pero entonces en vez de que Tral se vaya a Kalindor, su hermano, por miedoso, se va a Kalindor. No, los dos se van a Kalindor. Eh, Hellscreen y Tral se van. Porque, o sea, ven a los zombies y todo eso. Y dicen, ay no, ay mamita, ya, Santa Virgen de la Papaya, trola. Eh, no, no, <risa> puedes <hacer> eso ya. <risa> Troll. <risa> y, y se van a Kalindor. Ya, eso. Por esa parte. Por otro lado, en otro lado, en el reino de los humanos, llamado... Eh, no, o está sea, lindo. No. Lordaedron. Lordaedron, sí. Aquí vivía el rey Terenas, el rey más justo y más valiente que han tenido la raza humana. Lo malo es que esta plaga de muertos vivientes está expandiendo por todas partes, pero nadie se la cree. O sea, güey, ¿has visto un muerto levantar? Sí, Uf, qué loco, ¿no? Ya en un mundo donde hay orcos, hay hadas. Un muerto levantado, qué loco, ¿no? Si sí, no, es que los muertos se mueren nomás, pues no, no se resucitan. Entonces el rey Terenas recibe todas estas órdenes, todas estas noticias, pero no la cree al comienzo Y peor todavía, el profeta mismo llega ante el rey Terenas y dice No güey, ya vienen los muertos, va a haber una guerra, así que tú mismo vete a Kalindor Pero no le dice, por si acaso, de que los orcos ya han ido allá Solamente dice, tú y tu pueblo para sobrevivir a todo esto tienen que irse a Kalindor Pero el rey Terenas dice, no, ni loco, que tenemos aquí a pinche luchar Como era el más valiente, también era el más pendejo Sí, <risa> eso bien es. Entonces el profeta se va, o sea, el mensajero ha fracasado en su mensaje. No, o sea, ha cumplido en su misión. El pedo es que el mensaje no ha sí sido recibido. Eso también. Ahora, si vamos a conocer al papi, muchachos. Chicas, prepárense para bañarse. <risa> porque esto les va a hacer sudar. Porque aquí viene el favorito de todos: Artaz. Artas es el hijo del rey Terenas, es el príncipe más guapo, más genial y por si acaso que está dentro de la orden de los paladines, que son caballeros santos. En pocas palabras es un paco. Caballeros santos de la es, es como de la Inquisición, pero puede coger. Sí, ya. Es un paco, es un policía, viene yeah. por acá sus oficiales y todo eso. Pero no con no viene solo, viene con su mejor amigo y maestro Uther. <risa> ese igual es guapo y todo eso. Un poquito más mayor. Es un sugar. Es un sugar daddy. Lo importante es que estos dos van a, una pequeña, a un pequeño pueblo donde descubren algo diabólico: de que esta plaga de muertos vivientes se está expandiendo. Y no contentos con eso, algo raro está entrando dentro del grano de maíz. Porque los muertos parece que se mueven y contaminan el grano. Ya, o sea, tienen algo contra el maíz putos, o sea. <risa> Es como si el virus que los volviera muertos vivientes También saltara al grano y empieza a matar la tierra Ah, mata la tierra, cabrón Y ya. los granos que nacen de aquí, las plantas que nacen Están malditas y tienen, parecen secas ya, yeah. ok. Así pero que para esto, llama nuestro querido Artas, lanza un cell phone, un mensaje de texto, un WhatsApp, a su mamacita, a la reina de tus pajas, muchachos. <risa> Hablamos de... <risa> Jaina. <risa> <risa> yeah. Ok, ya. Yeah. Eh, le dice, oye, baby, creo que el maíz no va a llegar. Se este <risa> <risa> sí, le dice, eso. Así que Jaina llega directamente para ayudar a Artas a descubrir cómo rayos es esta situación. Entonces, nuestros queridos héroes descubren una base de orcos, manejada por un orco chamán oscuro y representante de los señores de la Legión de Fuego y los señores del terror aquí en la Tierra. Hablamos del gran Keltuzak. Ese, el que tú sabes, papu, El que tú sabes. Keltuzak es un orco, pero este maldito ha estudiado tanta magia negra que actualmente sirve a los señores del terror. Así que él... Secuestra un pueblo donde estaban Artas y Jaina averiguando para usarlos como sacrificio. Para así convocar a un señor más diabólico. Un representante de, los, de la Legión de Fuego llamado Malcanes. Ya. A ver. El, 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 el ya tú sabes. Ya tú sabes. Es un brujo, o sea... Es un brujo. Es, es un brujo. Y es, en, e, echa sus pociones y todo eso. Y técnicamente al principio era un orco, pero por tanta magia se ha vuelto medio translúcido porque es ahora puro hueso. Pero este cabrón dice, puta, está jodido esto Lo de los muertos vivientes. Nos van a chingar a nosotros también. Necesitamos a alguien igual de chingón, igual de oscuro, que, que venga a ayudarnos. Ahí está el detalle, porque esto de los muertos vivientes es obra de los señores del terror. Estos muertos son el ejército de la Legión de Fuego. Pero él no sabe. ¿Sabe? Sí sabe. O sea, lo que quiere él es traer a Malganis porque ya está preparando todo. Él fue, eh, Keltuzak quien infectó a esta población con el, ese virus que los vuelve zombies. E incluso eso infectó al grano. Ah, ya. Y entonces él quiere mandar al... O sea, quiere traer al jefe que va a controlar a los chepe, zombies. Ya, ya, ya. Entonces, en una batalla completamente súper épica, hartas vence a Keltuzak y, y termina matándolo. Pero antes de eso, Keltuzak le dice, jaja, ja, el que viene después de mí es más chingón. No te olvides de su nombre, Malcanes. ¿Y lo matan? Sí, lo mata. Ahora, ¿qué hacían con los cuerpos? O sea, no eran zombies normalitos, muchachos. Estos zombies eran unos malditos que podían, eh, ¿cómo decirlo? ...fusionarse entre ellos para crear otros zombies más grandes. En Dota lo conocemos a este personaje como el puye. Ya. Pero aquí son moles gigantes de cuerpos. Y si los zombies lo desean porque tienen un poquito de razonamiento... ...se arrancan miembros de su cuerpo, su cabeza... ...y se cuelan entre ellos para crear pujes. Son bolas de carne técnicamente sí. así modificadas... ...que entre ellos mismos se curan para... ...bueno, se, se cosen para... Volverse monstruos más grandes. Sí, muchachos. Ha sido horrible esta situación. Y todo va a escalar a peores. ¿Por qué razón? Porque antes de morir, Kaltusak manda a sus malditos espiros por todas partes. Y aquí se descubre algo diabólico. Que el grano infectado de esta plantación, de esta tierra, ya ha sido repartido a varias regiones de la ciudad, de, del reino de... Uh, Ay, ¿cómo se llama esta madre? Lordaedron. Ya. O sea que hay pueblos que ya están siendo infectados. Y si tú te comes el grano contaminado, te vuelves en pinche zombie. Ah, ya. O sea, no necesitas estar muerto. Te mata el grano. Sí. Pero te vuelves directamente zombie. Sí. Entonces, los que primero se han contagiado, ¿han comido maíz? Mmm, sí. Allá. Ah, <risa> Así, muchachos. Entonces, aquí empieza una guerra interminable entre Artas y Jaina contra una legión de zombies que viene por todas partes. Pero. En medio de esto pasa algo horrible, muchachones. Hay una ciudad donde la población no está contaminada, no tiene ningún rasgo de que se va a volver en zombie. Pero Artas está tan traumado de ver y pelear con tantos muertos vivientes que dice: No, hay que purgar la ciudad. Y le aplica la la Hiroshima y la <risa> <ganasajense>? sí. <risa> sí, muchachos. Artas. Quiere matar a todos, los, a todos los miembros de esta población antes de que se conviertan en zombies. Porque es lo único que él piensa que puede resultar. El Uther le dice, pues, oye, güey, ¿qué te pasa? Estás enfermo, porro. Estás enfermo. Y hasta su novia le dice, no, papi, no vayas, no seas malo. Y aún así, este cabrón dice, no, por mi amorcito, por mi reino, por mi papi. Sí, entonces Artas se aleja de Uther... De caso, por si acaso que igual pelean Y lo vence, lo deja ahí botado Y después se despide de Jaina Le dice, vuelve a la tierra de tu padre Porque yo voy a unirme A la dos cara. Para, ser bueno, para ser bueno O sea, voy a hacer la purga Porque pienso que es lo único que puede salvarme O sea, voy a ser malo un ratito por el bien de la humanidad voy a ser malo un ratito bien ya, 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 ya lo que pasó aquí es que muchos seguidores de Kaltusak estaban ya armando todos los preparativos para traer al señor Malganis. Y justo aparece ahí enfrente de Artas después de querer matar a tanta gente. Malganis llega y se dice: Oh, Papu, para mí. Gracias. <risa> Entonces, una batalla completamente corta porque Artas es derrotado al primer movimiento. Malganis le demuestra que es superior en todo aspecto y dice: Oye, güey, ¿quieres venganza? ¿Quieres venganza? Pues, pues vas a tener que ir a las tierras heladas de Nordheim, y ahí me encontrarás y juntos tendremos nuestra batalla final ven al norte entonces, con una frase completamente épica que dices te encontraré en el fin del mundo, Malganis en el fin del mundo Hartas se arma de una legión de soldados para ir a las tierras de Nordheim ahora tú dirás, el o sea, debe ser bonito, el nombre suena chingo, no? no, es que suena bien norteño entonces debe ser frío eso, era prácticamente el polo norte no Todo estaba lleno de nieve Pero no estos cabrones mover. tienen sangre de fuego Entonces les vale pitops el fuego ¿Los humanos? No, el demonio que ha venido Ah, no, sí Malgani sí sobrevive ahí, o sea, es como un día de campo Pero yo digo hartas y soldados que han ido allá Ah, no, eso sí, valieron pito eh. Valieron pito, muchachos, imagínate ser soldado el Arta se gente. Ahora nos quieren mandar al Norge. Pero Malganis, Malganis, no pero, 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 todo hace frío y nosotros con armadura de fierro vamos. No, no. no, no. Se te vas a oxidar, carnal. Lo bueno es que Arta no estará solo en esta época búsqueda, sino le compará, acompañará el rey de los senados, ni más ni menos que Murdaín al que todos conocemos como Zeus en el Dota. Ya. Yeah. Mordain es el rey de los enanos y le cuenta de que ellos están buscando una espada milenaria y super legendaria llamada Frostbar. La siempre hambrienta, la golosa. Esta espada desprende una fuerza mágica tan poderosa que puede ser sentida en la mayoría del mundo entero. Pero los enanos tienen esa habilidad de saber dónde está espe específicamente porque sienten los metales en la tierra. Así que... Le cuenta a esta leyenda y Artas dice... Bueno, si esta espada es tan poderosa, ¿cómo me cuentas? ¿Qué tal si yo la agarro y con esa me enfrento al malgán? Y puta, puede ser brutal, ¿no? Sí, perros o sea, esos hacks, no mames, o sea... Me ayudaría mucho que este pinche enano... Me sirva como radar para ir buscando ahí por donde pasemos. Para radar, sí. <risa> Hay algo oscuro de la Frostmour. ¿Por qué es la siempre hambrienta? ¿Por qué es la golosa? ¿Por qué siempre tiene hambre? Porque esta espada... Está, bueno, te da poderes de hielo. Te da poderes para leer la mente de cualquier persona y poderes mágicos sobrenaturales. O sea, lo... el hielo te puede leer la mente. O sea, puedes crear hielo en esa parte. Ah, ya, 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 ya. Pero lo más importante y su habilidad más importante es que absorbe almas. Ya. O sea, un toquecito y ya tu alma te sale, Y ya tú fueses Ok, pero. Y te o sea, solamente te tiene que rozar un poquito y ya estás Bueno, necesito un poquito más de fuerzas como de los fantasmas Ya Tienes que jalar ahí el espectro, es más o menos así O sea, te, te da un toquecito y ahí tiene que jalarte el alma para absorberlo. Pero tú puedes agarrar tu alma y metértela Pero eso eh, tendría que ser muy chingón también porque la sí también Entonces, con, por eso es la siempre hambrienta Porque siempre tiene hambre De acción, de sangre, de almas, güey ¿Y ese dónde está? Está metido bien adentro de una montaña, dentro de un montón de calabozos Pero lo importante es que los soldados se están cuestionando, güey ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el suelo no lo vale? Sí, está muy frío este lugar, bro, no puedo hacer esto Así que qué tal si nos escapamos mientras el Artas no ve Nos agarramos el botecito y nos vamos de vuelta al Lordaedron Ahí hace calorcito Sí, ahí es bonito Entonces, cuando los soldaditos van corriendo para hacer la super traición contra Artas Porque él también los trataba como perros el pinche Artas había quemado los botes de escape. ¿Qué? ¡Ya ¡Hijo! no había forma de salir de Nordheim. Pero este pelotudo no entiende que tiene que volver luego de ganar. A él, ya, él está completamente loco. Solamente quiere encontrar la espada para vencer a Malganis. Porque día y noche ve las visiones de que él mismo mató a la población de este pueblo. Y que próximamente los muertos llegarán a Lordraedron a matarnos a todos. Ay, entonces de alguna forma él quiere pulgar sus culpas pero al mismo tiempo se chingan los barcos para pulgar la culpa y chingarse bueno y joder a sus soldados a este cuate le gusta purgar <ríe> lo importante es de que un macho de verdad diría no chicos yo quemo los botes yo estoy loco así que por... quien sea el más macho que yo venga aquí pero yo los voy a dominar ya <ríe> pero como hartas no es tan macho Secuestró un grupo de orquitos De hombres oso Llamado Fruit Run, Que vivían por ahí Y ahí los culpó Y dijo No chicos Esos tipos han sido Han quemado el barco Yo sé que no tienen razonamiento Y que caminan en cuatro patas Y no pueden cargar fuego Pero ellos han sido Matémoslos ¿Y, y se los chingan a los chitos? A los Ya yeah. La locura de Hartas No tiene fin chicos Pero todo esto Va a llegar a un punto clave Porque después de varios días buscando Por fin Hartas Encuentra la Frostmore Y al tocarla Esta le habla Papo, tengo hambre <ríe> Eso le dice Y justamente le dice De que tiene, sabe dónde se encuentra Malganis Y cuando se encuentran ambos Por fin la batalla es llevada a cabo Pero en este preciso momento Algo sucede Porque la Frostmore dice Que Arthas debe matar a Malganis Y Malganis no pone objeción alguna o sea, ¿es suicida el carnal? Sí, porque todo el mundo sabe de que la Frostmore elige al próximo Rey Lich, al próximo representante de la legión de juego en la tierra. Así que la espada eligió a Artas como su nuevo dueño. Así que por aquel momento Malgani sabía de que Artas era su papi y él era su perra. Y dijo, ok, la espada me ha hablado, me ha dicho que me muera. Ya, dame cuello. <risa> dame cuello. Vente aquí. <risa> me entrego a ti. Coco, en, eh, ¿Extreme, hijab, ex, extreme, extreme <risa> Jihad. ¿Extreme jihad ¿Extreme jihad, ¡Papu yeah. Y con eso, Artas vence a Malganis. Pero una hambre de almas, de acción, de muerte empiezan a hacer en Artas. Tanto así, muchachos, que su cabello se vuelve blanco. Tipo, tipo el Kaneki, ¿te acuerdan? <risa> sí, sí, sí. Sus ojos rojos. Ya. Y se vuelve emo. Y vuelve, no sé cómo, pero vuelve a su, a su tierra. Pero a es Lordaero. que a, ahorita, mira, si todo lo congela, entonces él dice: Pues bueno, a a volver a pie. Qué barco miando. O sea, patinando, patinando aquí ya. <ríe> Arta sobre hielo. Sí. Entonces, vuelve al ordaero. Todo el mundo le recibe el bien. O sea, el príncipe ha vuelto, güey Puta, pero tiene un outfit nuevo. ¡Wow! ¡Ahora es emo! Oh no, ahora es emo. Pero cuando, cuando se encuentra con el rey terena, su padre, harta cierra las puertas bota a todos los soldados y se acerca a él con la espada y dice estoy destronándote padre cierra los ojos porque ahora los míos están abiertos y así mata a su querido papá el rey terenas se chingó a su papá ¿eh? sí se chingó a su papá no contento con eso Levanta un portal dimensional para atraer a los señores del terror, sus nuevos jefazos Y de aquí salen miles de zombies que empiezan a destruir todo en la, toda la tierra de Lordaedron Todos el... han fracasado y han muerto Desde dentro, el cabrón Desde dentro, muchachos Jaina, su querida novia, su mami, estaba viendo todo esto con mucho dolor Así que ella logra sacar a un pequeño grupo de humanos de Lordaedron para escapar de toda esta invasión ¿Pero a dónde vamos a ir? Y así, precisamente, aparece el profeta. Otra el que vez. le dice... Bueno, ni el rey ni el príncipe quisieron escucharme, así que usted, señorita. Usted sí se ve bien lista, bien bien empoderada, bien bien, bien mami. Así que, ¿por qué no llevas a ese grupo de sobrevivientes a Kalindor? Ahí van a sobrevivir. No, te, te juro, Kalindor o sea, está, está solito, no hay nadie allá, todo bien vacío está. Así que vayan nomás. Vayan con confianza, yo le estoy mandando, le dicen... <risa> Entran a la puerta y le dicen Venimos de parte del profeta. Sí, ya. Eh, con el VIP van a entrar. Entonces sí, los sobrevivientes de Lord Iron van directamente a Kalindor y ya nombran a Jaina como su nueva líder. Pero qué pasa aquí? Porque Arthas abrió un portal dimensional para ya los señores del terror, sus nuevos jefes. Y él es ni más ni menos que. Chicha. <risa> el hombre es Chicha, <risa> Tichondris. Ya, yeah, el chones. El yeah. <risa> chones. es diabólico y muy poderoso. El chones, chicos. Entonces él le da su primera misión a Artas, que es encontrar de vuelta a los sirvientes de. Kaltosak, El que te sabes, El orco de brujo. Sí, sí. Yeah. O sea, tienes que encontrarles a, 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 a sus discípulos. Sí, a sus. A, a Aprendices. Adictos. Acólitos. Adeptos. Adeptos a los acólicos. Alcohólico. <risa> y a, la, a sus a, seguidores. Los, a los alcohólicos de quien tú sabes. Sí, a esos tienes que encontrar. Porque hay una forma de revivirlo al que tú sabes. Lo necesito para saber cuáles son las próximas, las, los hechizos y toda la maniobra que vamos a realizar aquí en la tierra. Porque, o sea, yo yo soy foráneo, carnal. Aquí no, no, no me la sé. No sé, pues. Y el más que sabe es el que tú sabes. El, el que tú sabes nos va a ayudar, Ok, pero en medio de esta batalla, Arta se encuentra a los acólitos del, del culto de Kerkuzak. Y junto con ellos, se enfrenta ni más ni menos que a su querido hermano, a su maestro, a su mejor amigo, Uther. Uther había sobrevivido solamente para enfrentarse a Arta en este momento. Y en una batalla muy, muy épica, Uther muere atravesado por la espada de su mejor amigo, la Golosa. La golosa ha vuelto a fracasar. No, pues la golosa se lo ha ah, comido sí, ese bebé. cabrón. Yeah. La golosa se lo ha comido, sí. Pero no contento con eso, la golosa dijo... mmm, Se me antoja sangre élfica. Carne elfa. Y sí, chicos, aquí imagínense todo lo cochino que han visto en los netos. En los... En los Mar Marranos. Porque la invasión al terreno de los elfos de sangre fue horripilante y muy brutal. Muchachos. Eh, cuando... Ahora sí explicamos lo de los elfos de sangre, carnal. Ahorita les explico. Pero tengo que explicarles esto primero. Eh, cuando Artas y los acólitos del, del templo de Ketusak logran ir a un cementerio y recibir sus restos, se dan de cuenta de que estos están muy, pero muy dañados. Así que les dicen que vayan. ...a la región de los elfos de sangre... ...a su bosque... ...ellos tienen una fuente mágica... ...donde arrojas cualquier cosa muerta... ...y vuelve a resucitar... ...así que ahí tienen que arrojar los huesos de Kertusak ...para que vuelva a, a... vivir una vez más... ...ok... ...pero ir al bosque de los elfos no está fácil... ...porque este bosque... ...se mueve de un lugar a otro... ...y cuando entra justamente Nartas... En, ...en este bosque... ...es recibido por la mamacita... ...otra reina de pajas de los doteros... ...habemos de Sirvanas... ...uy mami... ...ya... La elfa más buena harta de ese lugar. Ahora sí, ¿qué son los elfos de sangre y qué son los elfos de la noche? En el mundo de World of Warcraft solamente había una raza de elfos conocidas como los elfos nocturnos. Son de piel oscura y de ojos verdes. Todos eran así. Pero hasta que un día en la batalla que te había comentado de los antiguos dioses contra los malvados de la Legión de Fuego... Muchos de ellos, los señores de la Legión de Fuego, habían muerto y su sangre era roja y ardiente. Pero los elfos nocturnos, algunos, vieron que tenía mucho potencial mágico. Así que, ¿qué crees? Chuparon su sangre. Y esta hizo que se volvieran de color, eh, digamos, más humanito, más rosito. Más clarito, o sea. Y ahí nacen los elfos de sangre porque chuparon la sangre de los antiguos señores de la Legión de Fuego. Ya, pero mientras Madre. tanto, o sea, y los elfos nocturnos son los originales, los originales. Y por si acaso que se odian a más no poder, porque los elfos nocturnos saben que los elfos de sangre están chupados esa sangre, así que son malditos. Ah, ya, ok. Entonces ahorita se van a chingar a los elfos de sangre y a su mamo, a su mamo, las silvanas. La silvana. Ok. Una vez que logra chingárselo con todo y netorar, ya saben que el hartas a la querilla silvana, pobrecita. Algún día recibirá su venganza <ríe> en la segunda parte de su historia. Lo importante es que por fin llegan a, las, a la fuente. Y aquí arrojan los sesos de Kaltuzac, El cual, si te parecía calabérico al comienzo, aquí está mucho peor. Porque no vuelve en forma corpórea, chicos. Vuelve como un fantasma. ¿Por qué? Pero si se supone que resucitaba esta cosa. ¿eh? Eh, sí, pero digamos de que la magia de Kaltuzac era tan poderosa y tenía tanto conocimiento que vuelve como un fantasma. Así que... Además, había un plan de por medio, porque Keltuzak, este maldito, quería darle cuello a su nuevo jefe, el, chicho, tichon, el Chichondres. ¿El Chichondres? ¡Tichondres! El Chichondres. Ya, el Chichondres. Quería darle cuello para él ser el nuevo regidor de todo esto y representante de la Orden de los Señores del Terror. Así que se vuelve en fantasma. O sea, el mismo Keltuzak decide volverse en fantasma para estar al lado, al lado de Artas y manipularlo desde las sombras. Ya, entonces la calaverita ahora es un fantasma calavera. Che. Sí. Y de esta forma, el Artas va a seguir con sus planes diabólicos. En el mismo lugar de los elfos, en su misma tierra, se abre un portal para traer a un representante. O sea, ese es el jefe de jefes. El, el líder, bueno, un miembro de la legión de fuego. Hablamos ni más ni menos que Archimonde. El mismísimo. El mi mismísimo ha llegado. Por Dios. Arrodíllense todos, Archimonde. Archimonde ha llegado Y este maldito se chinga a todo el mundo De una forma muy épica Hace un circulito en la tierra O sea, ese es su sexta, Su máximo poder <ríe> Ya, Como dicen los doteros <ríe> eh, En la tierrita arma un circulito Y de ahí se forman casillitos de arena con la De la forma de las personas Que quiere él eliminar Bien bonito, digamos Si es tu casita Pues allá se hace un edificio bien bonito Pero entonces El Archimonde empieza a destruir a Esta madre como le la gana Y eso pasa en la vida real Wow, O sea, él hace una invocación de tierra, como decir, después se la chinga y eso pasa en la vida real. Sí. ¡Puta, no! ¡Qué poderes! ¡Qué poderes, muchachos! El Archimonde ha llegado. Pero hasta aquí llegamos con la historia de Hartas, con una historia, con una, con una parte donde dicen de que Hartas va a ser relegado de su puesto y ahora pasará al mando de Archimonde. Acuérdense bien ¿E de eso. ¿Y su espadita le va a dar a él o cómo? No, no. O sea, su espada es para él. O sea, Hartas es el rey lich, pero... Está siendo manejado por otros. Ya. Pero oye, si hartas si, si ahorita es el Rey Lich y su armadura del Rey Leech. Ah, ¿todavía, todavía, todavía no la vi... encuentran. Ya, ya, ya. No la tiene por si acaso. Eso pasa en la segunda parte. ¡Ahora sí, muchachones! ¿Qué está pasando en Kalindor? ¿Se acuerdan que los orcos fueron primeros y después Jaina con sus otros humanos? Sí, y ahora se van a encontrar con. Trolls, Sí, muchachos. El Trail llegó a Kalindor, pero aquí se encontró ni más ni menos que a hombre centauro. Sí, mitad caballo, mitad hombres que comen carne, no sé por qué. Pero empezaban a atacar a la pequeña, eh, a los pequeños orcos. Pero también empezaron a atacar a una tribu de hombres. ¿Cabra? ¿Toro? No me acuerdo qué son exactamente. A ver, dime qué es esta madre. ¿Son cabra búfalos? ¡Cabra búfalos, sí! ¡Cabra búfalos unidos! Estos son la tribu de los carne. Ah, son carneros entonces, ya Son carneros Entonces Stral dice No, estos malditos no pueden Así que vamos a unirnos con los carnei Para vencer a estos malditos centauros Y así lo hacen Vencen a los centauros Y los carnei les dicen Oh, gracias por salvarnos Ahora te serviremos por toda nuestra vida Y seremos hermanos Ya, entonces ahorita la horda Como decir, se está reuniendo ahí Entre los que siempre hacían alianzas Pero no, 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 no. Ahorita, ahorita va a llegar nuestra querida Jaina. Sí, sí. Ella ya está a punto de llegar, muchachones. ¿Por qué razón? Los planes diabólicos están a punto de suceder. Eh, Archimonde trae consigo al que enfregó todo eso desde el comienzo de los dos orcos. Hablamos de Manoroth, ese tipo que fue brutalmente humillado por su propia creación. Bueno... ¿Al que Por el trato. De por el trato. Sí. Por sus perros. <risa> por, por sus perras que, que le engañaron. Ya. Ha vuelto ahora con venganza. mamadísimo, Muy poderoso y panzón. El ahora sí. Me lo voy a chingar. A los orcos. Sí. Archimonde lo trae con ese propósito. De ir a Kalindor para destruir a los orcos de una vez por todas. Y así lo hace muchachos. Por otro lado, algo malo pasa en nuestro querido Kalindor. ¿Por qué? scream que es el hermano de Tral. Empieza a descubrir campamentos humanos por todas partes, güey. O sea, que no que los humanos se vean ido. No que estamos en un lugar libre de humanos. No que era un lugar... Eh, free troll, si <risa> free troll. Entonces, nuestro querido... Eh, Hellscream siente algo dentro de él. Una presencia maligna. Barra, barra, el... Manorot que se está acercando. Que hace que los orcos se vuelvan salvajes. Que sí o sí quieran matar, que quieran comerse a los humanos. Entonces, empiezan a atacarlos uno contra otros. Hola chicos, en un mundo mágico real, un orco contra un humano pucha, no puede nada, pero digamos que aquí los humanos tienen magia, tienen ciencia, tienen robotitos bien extraños, pero con eso se chingan formarse a los orcos. Así que Portral no quiere enfrentarse a los humanos porque sabe que esto va a traer una guerra más fuerte y mucho más fea. Entonces está tratando de contenerse. Pero no, el Hellstream dice, no, yo siento dentro de mi sangre que tengo que comer humanos unos sobre otros. Y todo va a escalar a una peor situación. ¿Por qué razón? Porque en este lugar, Kalindor, no había sido solo, no había sido una tierra baldía como nos dijo el médico profeta. Ya había otros nativos de aquí. Ni más ni menos que los elfos oscuros. Entonces el profeta les ha mandado a la tierra de los elfos oscuros. Sí. <risa> ¡Puta! Ya, ya ni oh, modo. Okay. Cuando nuestro querido Hellscream empezaba a matar humanos y se adentraba más en el bosque, se daba cuenta de que los árboles que derribaba volvían a nacer por una magia bien extraña. Entonces por fin descubre los elfos oscuros. Y mucho más fuerte a su líder, el gran semidios y antiguo dios. Eh, antiguo dios. Scenario sigue vivo y está muy emputado de que los orcos destruyan su bosque y maten a su población de elfos. Ya, entonces ahorita eh, uno de los primigenios dioses está emputado con los trolls. Scenarios se enfrenta a, que, a Hellscream y lo chinga de una y otra forma. Cada día es una patada en, las, en el trasero para este orquito. Entonces él está a punto de perderlo todo. Pero ahí ni más ni menos que llega el Manoroth. Y le dice, oye güey, ¿quieres poder? ¿Quieres poder chingarte al Scenarios? Pues yo te voy a dar los poderes, papu Pero tienes que firmarme este contrato El contrato, el contrato <risa> primero O sea, esos son business, chicos Esas sí se hacen las, las negociaciones Entonces Manorot se saca un poquito de su sangre hirviendo Y lo pone en una fuente Y esta fuente se vuelve roja Entonces dice, oigan chicos, ustedes hicieron, ustedes hicieron un trato conmigo hace mucho tiempo, ¿no? Me, me chingaron, yo me dejé de ganar porque era débil, pero ahora soy súper fuerte. Así que si hacen este trato conmigo, yo les daré poder ilimitado. Pero volverán a ser mis perras. Así que ustedes eligen. Libertad o poder ilimitado. ilimitado. Hell's como es tarado, y bueno, como sentía tanta ira por la influencia de Maduro de ahí. Sí, porque se lo si... había chingado una y otra y otra vez? ¿sí? Ah, bueno, el escenario también lo humilló tan feo. Decide... Tomarse la fuente El agua de la fuente contaminada con la sangre de Manoroth Y se vuelve pinche rojo De lo verde que era antes está, está, emputado. está emputado Y todos los orcos de su legión lo hacen lo mismo La cosa con estos orcos es que son indomables No pueden controlarse Quieren matar sí o sí Y son mucho más fuertes Tanto así que en una batida Enorme los elfos oscuros Pierden contra estos orcos rojos De tal manera que Hellscream Mata al antiguo dios. A Cenarius. ¿Se lo chingó? ¡Se lo chingó! <risa> ¿Y ahora quién podrá proteger a los elfos? ¿Quién podrá proteger a los elfos, muchachos? Ok. Pero ahora vamos a volver con Tral. Aquí nos dejamos esta parte de Hellscream. Volvemos con el Tralcito. Ya. Tral descubre que hay unas cuantas cuevitas por abajo de la pradera. Y que es, muchas personas humanos usan estas como... Uh, como una vía para escapar de los orcos y diferentes peligros. Entonces, él decide entrar aquí. Y se dan de cuenta de que aquí hay una base de los humanos. Y Jaina se encuentra ahí. Y cuando son a punto de pelear entre Jaina contra Tral Ahí aparece ni más ni menos que el profeta una vez más. Y nos revela su plan de por qué rayos les trajo esta tierra para chingarse. ¿Y cuál es el plan? El plan es el siguiente. amigos. ¿Ya? <risa> sí. <risa> sí. <risa> Muchachos, la Legión de Fuego está viniendo, ya ha llegado un representante, el mismísimo señor Archimonde, y con él hay muchos señores del terror y hartas más están en esto. Así que la única opción de la Tierra para salvarnos aquí en Kalindor es que todas las razas se unen en una. No solamente los orcos, los carni, los humanos, sino también los elfos oscuros tienen que unirse para salvar este mundo de la destrucción de la Legión de Fuego. ¿Ya? Chido tu parloteo, pero yo, yo me quiero chingar a este gordo. <risa> <risa> bueno, después de muchos razonar, llegan al, al principio. O sea, si viene un enemigo tan poderoso, pues vamos a unirnos de una vez por todas. Pero ahí llega un mensaje a nuestro querido Tral. Su hermano, el Hellscream, está siendo dominado por el mismísimo Manorot. Así que tiene que ir a pelear contra él. Y así lo hacen. Hermano contra hermano. En una batalla increíble. Pelean. De tal forma que aún Hellscream. Con un poquito de... O sea... Completamente contaminado por la sangre de Manoroth. Empieza a razonar un poco. Empieza a recuperar sus recuerdos y sus pensamientos. Y se logra librar un poco de la maldición. Y ahora ha vuelto junto con Tral. Y ambos van contra Manoroth. Era una batalla épica. O sea, esa es una de las más buenardas. Y su final es de película. Se enfrentan a Manoroth. En un cañón. Hellscream contra, y Tral contra este tipo. Obviamente que Manorot usa sus poderes para que Hellscream se pelee contra él a veces. Pero él quiere tanto a su hermano. Quiere tanto a su pueblo orco. Que vuelva a su razonamiento normal. Que sí. vuelva a despertar. Y o sea el cabrón está entre volverse verde y volverse rojo así. Sí, volverse verde y volverse rojo. Y medio morado sale la cosa. A veces medio café. Pero el cabrón está recapacitando. Al final algo horrible pasa. ¿Por qué? Manoroth vence a Tral y lo deja en el piso. Y está a punto de aplastarlo cuando Hellscream agarra el hacha de su hermano y lo clava en el corazón de Manoroth. Pero aquí es cuando él mismo la empuja con su cuerpo, apegándose a él. Y Manoroth está a punto de estallar en toda esa sangre de fuego que tenía. Y aquí es cuando Hellscream muere. A ver. Al estilo Picordai Macu, este cabrón, o sea... Sí. Se, se sacrifica para matar al enemigo. Sí. Y con su muerte, no solo se ha liberado él. Se ha liberado a todos los orcos que han tomado la sangre de Manoroth, Porque una vez que ha muerto, ya no hay ningún trato. Y los rojitos se vuelven otra vez verdes. Y ahora, Trall está muy triste porque perdió a su hermanito. Sí, muchachos. ¿sí? Chequen en, en, la, en, en YouTube la muerte de Hellscreen. Trall llorando... A me ve como música de Linkin Park ficha triste Bro O sea, de verdad era su bro Pues bro ¿Por qué te juistes? Y bueno, con el último momento Con, con el último aliento de Razonamiento Se chingó a Manor sí, Y ahora al fin Los orcos Son libres Sí, muchachos ¿Pero qué pasó con los elfos oscuros? ¿Cuántos conocemos a los elfos oscuros? Ahorita yo les cuento porque me veo otra mami, O sea, ya tenemos tres, güey Llega la Jaina, la Silvana Y ahora la Tirande La T de Tirande <ríe> La <t de> <ríe> muchachos Otra reina de las superpajas doteras Ella es la líder De todo eh, el pueblo De los elfos oscuros Ella es la esposa de un antiguo Druida, que era un buen amigo, un seguidor y un aprendiz más grande de escenarios Hablamos de Furion ¿Y ese cabrón se murió o sigue vivo? Se, se murió Ah ya, entonces ella quedó como la... La nueva líder, la única líder. Ya Entonces, un día está bien tranquila en su bosque, pero de la nada Ahí viene, en un portal superdimensional satánico, el más diabólico Archimonde ha llegado con un ejército de muertos vivientes para chingarse a los elfos oscuros Okay, Archibondo, y ya está en la Tierra otra vez en Calindor, Antes estaba en Lordaeron, ahora está en Calindor Sí, ya. Yeah. Bueno, ahora se están chingando a todos. Así que nuestra querida Tirande dice: No, chicos, tenemos que revivir a, a nuestros antiguos druidas. Hay un cuerno el cual su sonido hace que despierten nuestros defensores. O sea, hablamos de los antiguos druidas, los hechizados más poderosos de los elfos y uno de esos es el Furion ¿Pero qué no ha muerto? Sí, pero hay un cuerno que los revive, les vuelve la vida. Pero no como zombies, no como ya... Gente normal. <risa> ah, ya. Entonces, como estos cabrones... O sea, es, es que hace rato los elfos de sangre tenían una fuente que devolvía la vida también. Pero sí. estos elfos oscuros... Elfos de sangre... Bueno, elfos oscuros... oscuros Tienen un también cuerno. Tienen un cuerno. Ah, sí. ya. Ok. Pero ustedes dirán... Pero, ¿quién es rayos? Sea, es furión. Debe ser un gordito. O sea, si es un hechicero, debe ser gordito, barbón. Y sí, a ver, eso nadie me lo niego. Es barbón, así bien feo, en el juego. Pero en los fanarts y en el Dota 2, pues... ¡Papacitos! ¿A dónde estaba? ¡Mamadísimo! ¡Mamadísimo! Y así, nuestra querida tirande consigue el cuerno Pero lamentablemente, este se quiebra en una parte O sea, está completamente dañado Pero aún así, con la poca magia que le queda Por lo menos revive a un druida ¡Y qué suerte que era su antiguo esposo! ¡El Furión! ¡Y el pinche Furión ahora está más mamado que nunca! ¡Está más rejuvenecido por la edad y por ese pinche cuerno que le dio! <risa> Que dios uno... Eh. <risa> Furión junto con los elfos nocturnos... Empiezan a vencer a los, a los muertos... Sin embargo se dan cuenta de que hay algo diabólico aquí... Hay influencia muy fuerte... La cual hace... De que los muertos lleguen sí o sí en manada... Y lleguen... De por mí... lleguen de una forma muy pero muy... Eh, numerosa por todas partes... Así que... Nuestra querida Tirande... Le dice a su esposo... De que existe un guerrero hace mucho tiempo encerrado en las mazmorras del mundo de los elfos. En este bosque. Que luchó por los elfos. Pero al mismo tiempo fue maldecido por usar magia muy oscura. Que por ese caso no es de demonio, viene de otra madre. Que fue encerrado aquí. Hablamos del mismísimo Lilidan. Sí chicos, Lilidan, el legendario. Está encerrado en las mazmorras del mundo de los elfos oscuros. Pero hay algo extraño aquí muchachones. ¿Por qué? Hay un pinche triángulo amoroso aquí legendario. Tirande era esposa de Lilidán hace mucho, mucho tiempo. Cuando él era un buen elfo, una buena persona. Pero cuando la maldad lo infectó, cuando él usó magia oscura para salvar a su pueblo una infinidad de, de veces, dejó de amarlo y se alejó de Lilidán. Pero encontró confort en los brazos de su hermano menor. Hablamos de furión. ¡Sí, chicos! ¡Furión y Lili Dan son hermanos y estuvieron con la misma vieja! ¡Ay, qué feo! Lo que pasa es que los muertos vivientes están llegando en Mara, muchos, muchos de ellos. Así que nuestra querida eh, tirande, Guiño, guiño, esto es raro, Netorare, le dice a su esposo que es hora de liberar a ese antiguo guerrero que luchó por nosotros hace mucho tiempo, a tu hermano el Lili Dan. Pero obviamente Furión con miedo, pero también metido celos, dice... No, ¿por qué quieres liberar a este tipo? Yo me desligo de todo esto. Si nos mata y se vuelve loco, pues tu problema. Y así lo hace. Tirande baja a las catacumbas del mundo de los elfos y abre la puerta para liberar a Lilidan. Pero Lilidan... Es un guerrero que hace mucho tiempo no ve la luz del sol. Es un guerrero que solamente existe para matar. Así que cuando se enfrenta con los muertos vivientes. Y con su mismo pueblo. Se siente muy frustrado. Y empieza a matar a cuantos vea por eh, en la calle. En cualquier lugar. Es decir, no le importa si son inocentes. O son malas personas. No le importa si son muertos vivientes o elfos. Si están contra él. Él los va a aniquilar. Y esto no está para nada bien. Y el furión Y... Tirande, lo saben muy bien Pero esto va a escalar a mucho mayor Chicos, ay, ay no, 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 no A ver, quiero que me explique Bueno, tu opinión de toda esta madre Lily Dan era el hermano de Furion Ya Y al mismo tiempo, ambos tuvieron a la misma esposa Lily Dan estaba casada Con, el an con ella antes Y una vez que Lily Dan fue invadido por la magia oscura Que él mismo utilizó para salvar a su pueblo Un chingo de veces <risa> Se alejó de él, pero cuando su mur eh, Lilian fue encerrado, encontró amor y comprensión con su hermano herman Furión. Ya. Y ahora, mil años después, vuelve el Furión. Y la tirante dice, oye, güey, ¿y si mejor llamamos a tu hermano? <risa> <risa> a ver, ¿por qué? ¿Por qué, Alan? O sea, sé que está muy chingón y todo lo que quieras, pero el Furión no mames, o sea, ¿por qué? O sea, eso es, es una falta de respeto, bro. ¿cómo vas a hacer eso? Ya? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Sí, muchachos. Lo que pasa aquí... Bueno, después de lo que les había contado... Llega el momento más épico. ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papas. <risa> Chicas, prepárense porque esto ha hecho quemar... ...muchas, pero muchas bragas Por todas partes. La batalla más increíble... ...y más hypeada de todo el mundo. ¡Lily Dan versus Hortas! A ver, es el elfo más oscuro de los oscuros Y no porque sea negro Porque este cabrón ha hecho mucha magia yeah. es, el, es el Sasuke de este mundo Sí, es el Sasuke Y se va a enfrentar contra el... el, el ¿Qué se llama? El ex-Naruto no, 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 no El hartas que era el Kaneki ¡El, ¿El Kaneki! <risa> ¡El, <risa> el kan Kaneki contra el Sasuke! Sí, chicos Esto es épico, papus Ya, yeah. ¿qué pasó? ¿Y por qué se están peleando? ¿Y por qué es tan épico? Primero Lilidan estaba harto de seguir las órdenes de Furión porque como les dije, él estaba completamente loco, estaba muy fr frustrado y cuantas personas se encontraban contra él, eh, muertos vivientes e incluso personas inocentes y elfos oscuros peleaban contra él o no lo querían, él les daba cuello, no le importaba su gente porque ya los odiaba más no poder. Así que él buscaba la forma de desligarse de todo esto, pero al mismo tiempo su corazón temblaba diciéndole que tenía que salvar a su raza, o sea, los odiaba, pero los quería también. O sea, técnicamente estaba siendo poseído por la puta espada. No, hablando de Lilian, no de Artes. Ah, Lilian. Ah, yo pensaba que Artas. No, Lilian. Entonces odiaba a su pueblo porque li, por lo que le hicieron. Sí. Pero amaba a su raza y no iba a permitir que murieran. Así que encontraba la forma. Quería encontrar la forma. Mira, mira, mira. Es así. Odio a esos perros, hijos de puta, que, que técnicamente me han, me han encarcelado durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo quiero a esos hijos de puta. Porque sus hijos no tienen la culpa de lo que han hecho sus papás. Sí, ¿no? bien dicho. Eso es lo que hizo Lilian y quiere encontrar la forma de cómo ayudar a su pueblo a vencer esta guerra. Entonces, ahí de la nada, en su caballo con la espada maldita, ¡la golosa! Viene harta y le dice, oye, ¿quieres encontrar la forma de cómo ayudar a tu pueblo y servirme, güey? Entonces, en una batalla muy épica Lilligan se enfrenta a Artas Y no importa que sea el rey Lich Este cuate es un guerrero legendario Y sí, ambos están doblando Ambos están a la par Y no pueden matarse entre ambos Y, y recordemos que Artas tiene la espada golosa Tiene la golosa, chicos Entonces Artas le dice Bueno, trabajas para mí ahora Si quieres salvar a tu pueblo es la única forma Hay un, ¿Te has preguntado por qué rayos vienen los muertos vivientes? Hay una forma de cerrar ese portal Para que ya no vengan más y de esa forma pueden tener más ventaja en esta guerra. Solamente enfrentándose al Chimonde, si es que lo vencen. Entonces, hay un lugar llamado la Calavera de Guldán. Si destruyes esta madre, vas a eh, cerrar las puertas para que dejen de llegar muertos vivientes. Pero, bro, los muertos vivientes no llegan, se levantan de la tierra. Aquí ya están. <risa> sí, pero digamos que aquí les das un cuchillado, le sacas su cabeza y, bueno, también se componen, pero. Digamos que si les das una buena fulminada mágica, ya no existen. O sea, los tienes que quemar Sí En pocas Sí, hay formas de matar a estos tipos Pero eh, lo que pasa aquí es que hay puertas que hacen que día a día lleguen esas estas madres Así que a eso es casi imposible que venceros, ¿no? Ya O sea, cada, ca ca o sea, estos portales hacen que eh, los que están muertos, muertos de cualquier cementerio y sí. se levanten Sí, Pero mientras tanto ahorita los que los que están viniendo son los que has matado en un pueblo Se han resucitado y están viniendo desde lejitos Pero sí. ahorita si abres un portal aquí, ya están aquí muertos Entonces sí. se van a levantar esos cabrones sí entonces, destruyes la calavera de Guldán y vas a cerrar las puertas. Y así Lilian lo hace: se sacrifica, entra al mismo templo, se enfrenta a ni más ni menos que a Chimón de un cacho, aunque pierde. O sea, nadie le vence a este cuate. Pero logra entrar a la calavera de Guldán y destruye este lugar, cerrando así las puertas, salvando a su pueblo. Pero algo diabólico pasaría aquí. ¿Por qué razón? Ahora la calavera le habla, viejo. Oh, igual que la espada. Igual quiere comida, igual es golosa esta. Y la calavera le dice: Papu, te ves bien rico. Te ves bien rico, Lilidan. Y Lilidan agarra a la calavera el poder de esta y se lo pone en su cuerpo, fusionándose entre demonio con elfo oscuro. Y de esta forma le crecen unos cuernos, unas alas gigantescas. Y Lilidan se ha convertido ni más ni menos que en Terrorblade. ¿Por qué se cambian el nombre así? <risa> no sé. Lilithan Darks. Sí. Yeah. Lilithan <risa> Block. Algo así. Puede ser, yeah. pero Terror Blade. Hasta que llegó, porque después él mismo escapa. Le cuenta a su hermano todo lo que ha hecho y de que a partir de ahora van a tener ventaja en la guerra. Pero, pero... al mismo tiempo uh, me crecieron estos cuernos, estas alas y técnicamente si vuelvo me van a decir que he hecho un pacto con el diablo. Y técnicamente sí lo he hecho, entonces me van a volver a encerrar. Prefiero ser libre como el viento y quiero ser el quinto teletubbie y me voy por el campo. Así que se va, chicos. Dejó suspiros en no cría tirante. ¡Ah! Y dejó muy amputado a su hermano el Furión. Sí, porque este pendejo ha vuelto ya. Me costó tanto conquistar a tu, a, a tu ex, esposa a, ex vieja. Ex vieja. <risa> Lo que pasó después es que Furión se reunió con todas las razas de, de Kalindor... Hablamos de Jaina, de Tral, de los Carni. Estas razas se unieron en una sola guerra contra Chimonde para por fin, en un ejército mismo, ir a vencerlo. Pero todo saldría muy mal, muchachos. ¿Por qué razón? Archimonde era tan poderoso que de solo un plumazo destruye el ejército de Jaina. Con mucho esfuerzo mata a Traya Carney. solamente. Mata? Sí, mata a Jaina, a y a Carney. A todos. Solamente existen unos pocos en ese ejército. Entonces, nuestro querido Furión dice, ha llegado el momento de usar nuestra arma secreta. O sea, podríamos haberlo utilizado antes, pero... O sea, esto es necesario. Sí, no, es que este es el arma secreta. Pensábamos que íbamos a ganar antes con ventaja y todo, pero no, no, no se puede. No se puede. Sí. Ahora sí, tenemos que usarla Aunque ya han muerto todos Y sí, podemos usarla antes. <risa> Evitando sus muertes Chicos, eh, somos elfos oscuros Somos inmortales Porque somos elfos oscuros Sí Pero nuestra inmortalidad se puede ir Igual que los antiguos dioses lo hicieron Nosotros también podemos hacerlo Y de esta forma volver a chingarnos a Archimonde como quiso venir hace mucho tiempo y como dice una saya, Como rayito de sol Vamos a entrar a su corazón Exactamente Así que todos los elfos sacrifican su inmortalidad En forma de rayitos otra vez Rayitos de sol Rayitos de sol y así vencen al pinche Yachimonde Y lo logran destruir y, O sea, no todos Todos los elfos oscuros no La todos mayoría elfo, Todos los elfos oscuros tienen inmortalidad Todos, sí todos, todos todas todas Hasta sus hijos sí <risa> Y así la humanidad ha ganado Ha perdido mucho, o sea, ya han muerto <risa> Todos los protas de esta madre Pero ha ganado su libertad Y al mismo tiempo los elfos han ganado La mortalidad ¡Y ya? Con esto finaliza la primera era y el primer juegazo de War of Warcraft. ¿Pero qué pasa a la siguiente, muchachos? ¿Dónde está la armadura de hartas que lo vuelve en el rey Lich? ¿Dónde se fue Lilidan? Esto se va a saber en la segunda parte de esta leyenda llamada Frostron. Así que chicos, esta mierda no ha terminado, va a seguir la, la, por la, la, un buen rato. Y, y depende de ustedes si quieren tener la continuación. Así que simplemente compartan este video si les ha gustado y compartanlo también con su enemigo si no les ha gustado. Púrguenlo, p púrguenlo, H háganle sentir todo el dolor. Y no se olviden algo sumamente importante. Dedicarle una canción tan especial a su amigo dotero. Que son amigos bien doteros en todas las plataformas. Y bueno, yo soy el loco Alves, yo soy Menia. Ya se fue, ¿eh? Lo venganzo del trono. Nos vemos en la próxima.